0: A veces queremos intelectualizar los sentimientos en vez de aceptar y decir estoy súper triste, o sea, ya sé, los que creen, por ejemplo, en el cielo y todo eso, pues ah, incluso te dicen, no, no, está en un lugar mejor, entonces, pues hasta estoy feliz, ¿no? Pero ese es un discurso intelectual, no es la realidad, ¿no? Entonces ahí cuando tú les pones una música eh, para explorar la tristeza, a lo mejor ya ahí con la música. Es donde logran conectarse y entonces lloran
1: uh -huh. Y
0: llorar es una liberación maravillosa Porque justamente las emociones eh, eh, Mal entendido Hemos luchado con las emociones En vez de fluir con las emociones Y justamente esa es la parte Donde tú puedes acompañar a la persona Con la música y en las terapias A que descubra su oscuridad O sea, a que se descubra en su sombra y a que se ame también.
2: Y creo que la parte de la creatividad y parte de la redención que te puede dar la creatividad es soltar y perder el control. Y yo creo que de ahí pues sí tiene, está muy bien, los griegos sí lo pusieron muy bien plasmados en la palabra entusiasmo, que etimológicamente significa posesión por el demonio o, o, o por otras entidades, cuando sí. entran a ti y... Y tú simplemente haces las cosas que tengas que hacer, ¿no? Y esto lo digo porque, pues, cuando estás componiendo estás en un proceso creativo y entras en ese entusiasmo, por así decirlo, pues realmente es, o sea, uno es como no sabes, ¿no? Luego de dónde está viniendo toda esa información, ¿no? Que estás componiendo o estás escribiendo, ¿no? Simplemente está ahí, ¿no? Y es súper, para mí es como muy redentivo, ¿no? Es como muy liberador también el permitirse perder el control a través de la creatividad, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Transmisión Qualia. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 35 con una invitada muy especial, una querida amiga que además también de ser mi amiga pues es mi jefa y he aprendido muchísimo de ella en, en cuestión del de arte de dar clases y de la pedagogía musical porque ella es una experta en, bueno, en psicología, pedagogía musical, también en musicoterapia una clase de musicoterapia que se llama Humanista, que ahorita ella nos va a contar un poquito más de qué trata todo eso. Y, y está to, todo lo de psicología, pedagogía musical, musicoterapia, ella se enfoca muchísimo para forjar ¿no? y crear el carácter de las personas, la formación de carácter, la expansión de la conciencia, varias cosas bastante interesantes que van enfocadas al crecimiento y desarrollo emocional y de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces vamos a estar hablando con, con ella, este, sobre todo acerca de musicoterapia humanista eh, Ella es Lisette Rangel, ¿cómo estás Liz? Bienvenida
0: Hola, hola, gracias Dani, gracias Bienvenida
3: Liz, bienvenida
0: Muchas gracias
2: anda. a los dos Anda Luis, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien
3: Sí, sí ya dale, tú, tú ya, ya te noté muy inspirado, entonces te vámonos a...
1: <risa>
2: Pues sí, va bueno eh, les comentaba que Liz está este, muy enfocada en un tipo de musicoterapia que yo antes no había escuchado y que nos interesaría mucho a Luis y a mí y seguramente a nuestra audiencia escuchar más acerca de esto que es la musicoterapia humanista pero antes de comenzar con eso igual nos gustaría Liz un poquito pues si nos pudieras platicar este, un poquito de, de tu carrera como profesional, como pedagoga musical este, porque tienes una trayectoria pues bastante larga en el tema de la pedagogía musical también, entonces pues no sé si pudieras un poquito como darnos un pequeño resumen, ¿no? ¿De quién es Lisette Rangel?
0: Muchas gracias, sí, pues nunca había habido que dijeras que soy tu jefa, fue raro. Sí, <risa> eh, ya sé. <risa> sí, pues soy Lisette y eh, pues he vivido a lo largo de mi vida varias etapas, ¿no? Primero estudié música, estudié composición y toco el piano, el saxofón, pero bueno, después tuve a mis hijos, estuve casada muchos años y, y abandoné todos mis proyectos profesionales. Entonces ya después de que me divorcié, como que retomé, eh, pues, muchas cosas que se habían quedado pendientes ahí, y es que estos 10 años que ya llevo divorciada, pues, mi vida ha cambiado mucho. Entonces, este, fue cuando pude estudiar, estudié psicología, estudié pedagogía musical, y estudié, y ahora estoy haciendo un máster de, de musicoterapia humanista, precisamente, ¿no? Y, bueno, como parte de un proyecto este, también laboral, creé una academia, que es donde, donde Dani y yo colaboramos juntos. Entonces, esta academia ya tiene seis años, y... Eh, pues la verdad ha sido todo un reto, ¿no? Porque hay muchas formas de enseñar música, hay una forma de enseñar música como a la antigua de la letra con sangre entra y estilo wh whiplash. Entonces esa forma que yo, yo en lo personal que estudié en la, en la UNAM, en la Facultad de Música de la UNAM, tuve maestros de ese estilo y pues ya después necesité mucha terapia, ¿no? Para poder continuar.
3: Para borrar los traumas de los sí. maestros, okay. sí.
0: Y he tenido la fortuna de después ya tomar clases con otros pianistas eh, de piano clásico. Me dio clase la maestra Noemí Mendoza, que también es profesora de nuestra escuela. Y pues padrísimo, ¿no? Porque ya me di, que, me di cuenta que ella enseñaba muy distinto, aunque fuera piano clásico, ¿no? Y también de piano popular este, me da clases el profesor Adán. Y es, es otra onda, ¿no? Entonces, eh, lo comprobé en mí misma, ¿no? Que esa parte, eh, como, como dice en la película, ¿no? Es que si no te exijo así, le decía el maestro a este chico, ¿no? Si no te exijo así, vamos a, perder, a privar al mundo de ti, ¿no? Pero, pues, tampoco todos vamos a poder ser super genios, ¿no? Y por qué vamos a privar a la gente del arte, ¿no? Si cualquier persona puede tener ese acercamiento con el arte, en este caso hablamos de música, pero puede ser otro arte sin tener que ser un experto, ¿no? Simplemente como un acompañamiento en su vida y para lo que en su etapa de desarrollo le sirva, ¿no? Entonces, este en esta parte de como de ser muy muy usar la pedagogía humanista también es centrarse en la persona, ¿no? Centrarse en lo que la persona requiere y no en lo que el arte en sí mismo requiere para un nivel estético, ¿no? Porque, bueno, para quien va a estudiar eso como carrera y ya se va a quedar este, como músico profesional, pues necesitará un nivel, ¿no? Pero un niño, ¿no?, que solamente quiere explorar, que quiere sentir el piano, la guitarra, ¿no?, Este, que no va a ser músico, ¿no?, pero que sí puede desarrollar esa parte, o incluso adultos. Nosotros en la academia tenemos adultos, muy adultos, <ríe> o sea, no crean que adultos de 40 también pero muy adultos, o sea, gente de la tercera edad, de 70, 80 años, y son los más felices del mundo, y, este, y también hay un avance real, real en, en, en su crecimiento, ¿no? Y aparte son personas que tienen mucho tiempo libre, entonces les gusta, ya están jubilados, tienen tiempo, ¿no? Incluso nos han sorprendido, o sea, de ya le notas solfea, canta bien, los ves en el otro recital y dices, ¡guau!, wow, ¿no? Entonces, eh, un, un colega mío que quiero mucho, y yo respeto mucho a todos mis amigos músicos, aunque piensen distinto que yo, pero me decía, es que ¿para qué aceptas viejitos? No aceptes viejitos. Este, Ay, qué poca.
1: No... Sí,
0: <risa> es que dice, ya no tiene futuro musical, ¿para qué los tienes? ¿No? Y yo les decía, y perdón por esta frase, porque sé que soy súper cursi, pero yo le decía, pues, para que estén felices. O sea, a lo mejor no van a vivir muchos años. ¿Y por qué no van a poder hacer pues lo que ellos querían hacer? ¿no? Porque, bueno, ahorita ya se está desmitificando eso de que el músico es un pobre muerto de hambre, más o menos. <risa> pero, pero antes era peor. O sea, mucha gente se quedó con ganas de estudiar música y no lo hacía porque pues este los papás los obligaban a estudiar una carrera de verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces pues la verdad es que la música y el arte a cualquier edad nos puede acompañar, ¿no? A lo mejor ciertamente no vamos a ser profesionales en ese arte, pero podemos sí conocer el lenguaje, entenderlo, hablarlo, disfrutarlo, ¿no? Entonces creo que es algo que, que principalmente he aprendido, ¿no? A lo largo de este tiempo que, que, pues, la pedagogía es un mito, ¿no? O sea, realmente todas las personas... Cada uno puede desarrollar, o hay que desarrollarle a cada alumno su propia pedagogía, ¿no? O sea, no, no, no es decir, así tiene que ser, ¿no? Porque ya cuando algo tiene que ser, lo institucionalizas y ya no funciona, ¿no? Como nuestro partido, partido político que nos gobernó muchos años, ¿no? Que ya saben que era partido no sé qué institucional, ¿no? Y pues algo Ajá, revolucionario, ¿no? Puede ser institucional, o eres revolucionario, o eres institucional, ¿qué pasa, <risa> no?
2: Sí, sí, sí. <risa> sí, exactamente. Ahí Liz, o sea, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia en cuestión de toda esta pedagogía musical? que al final pues sirve como terapia para los alumnos y la musicoterapia, porque pues yo lo veo también, por ejemplo, pues con los alumnos que tú mencionas, ¿no? Que van desde los cuatro o cinco años así en la escuela, en la academia, hasta los 70, 80 y obviamente adolescentes, jóvenes, adultos, o sea... Cada uno, pues, es una personalidad con muchas experiencias, ¿no? Y, y han vivido muchas cosas, ¿no? Y realmente cada uno también tiene no nada más necesidades como musicales a las que quiere atenderse, sino también incluso emocionales que a veces pueden ser conscientes o inconscientes y que luego vale más la pena atender esas necesidades emocionales que la necesidad musical, ¿no? Y eso puede hacer que el alumno, pues, sí avance muchísimo más, ¿no? Pero eso es en cuestión ya de una clase, ¿no? No sé, en, en cuestión ya de musicoterapia y sobre todo de la humanista, que ahorita pues si nos puedes contar un poquito más de qué trata en específico la humanista, pues también de qué se podría diferenciar, ¿no? Así como el abordaje que uno puede tener sobre todo de pedagogía musical este, enfocado también en, en la persona en su totalidad, a diferencia de la musicoterapia humanista.
0: Claro, sí, pues mira, yo creo que todo el arte en general es terapéutico en ese sentido, ¿no? Entonces todos nos podríamos hacer eh, musicoterapia, automusicoterapia, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Porque nos ponemos la música que nos gusta, o sea, sí, realmente sí. Es, es como un tipo de musicoterapia, ¿no? Que nos hacemos, y, y las clases, pues, son eso, ¿no? Mucho, como tú dices, muchos van porque tienen un sueño o por necesidades, este, como dices tú, inconscientes, ¿no? Entonces si quieren que quieren satisfacer con la música, ¿no? Porque la música, pues, siempre al ser humano nos ha llamado, ¿no? La música nos llamó desde la prehistoria, ¿no? Por eso empezamos a hacer musiquita con las rocas, con una flautita, con un carrizo que sopló el viento, ¿no? O sea, el descubrimiento del ser humano por la música ha sido como, pues, innato. Yo creo que realmente es innato, ¿no? Y...
1: Entonces, los alumnos
0: muchas veces van a clase porque quieren aprender a cantar o a tocar, ¿no? Pero muchas veces en la clase el maestro se convierte en eso, en, un, en su terapeuta, ¿no? Muchas maestras de canto me cuentan eso. Es que ya no le di clase porque empezamos la clase y empezó a llorar. Y entonces ya yo empecé a hablar. Y dije, no, pues está bien. O sea, y más, por ejemplo, en el canto, ¿eh? que en el canto te desnudas frente a la persona, o sea, un instrumento te puedes esconder tras él, ¿no? O sea, te pones la guitarra, agachas la cabeza y ya no sostienes la mirada, ¿no? En el piano igual, en cualquier instrumento te escondes, pero en el canto es directo, ¿no? Por eso cantar es, es padrísimo y todos deberíamos usar la voz, que de hecho, bueno, ahorita hablamos de la voz como una herramienta de la musicoterapia, uh -huh. pero eh, muchas veces los alumnos en canto justo es donde conectan con algo, ¿no? Porque por algo escogen una canción por algo se conectaron, ¿no? Y entonces ahí se quiebran muchas veces y es, es bonito que tengan, pues, un maestro preparado, ¿no? Que los, que los pueda acompañar. Y más que preparado, que sea sensible y empático, ¿no? Para que pueda acompañar al alumno en su, en su nivel, ¿no? Porque lamentablemente hay mucha frustración cuando uno trata de aprender música y hay, y hay otro tipo de enseñanza más tradicional, ¿no? Donde es, es que es así, así, así. ¿no? Pero es que el niño no quiere tocar eso. No importa, así se toca el violín. ¿Y qué pasa? Pues el niño va a dejar el violín porque ya estuvo dos meses y haciendo ñe, 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 todas las cinco clases lo mismo y el niño quiere que se oiga algo, ¿no? O sea, también es que ya ese tipo de enseñanza ya, y a lo mejor por aquí algunos me apedrean si hay músicos tradicionales, pero ya no, o sea, todo el mundo ha cambiado, todos hemos cambiado y, y todo cambia, ¿no? Para, para muestra este podcast y la pandemia y todo que nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, también la enseñanza musical, porque la, las personas buscan la música desde la parte emocional, o sea, eso es un hecho. O sea, a menos de que sí tengan muy claro, no, yo voy a ser concertista, ¿no? Chelista, concertista, o pianista, concertista. Pero la verdad es que muchos no, lo hacen solo por hobby. Y Hay gente en...
3: incluso que se mete a clases por una canción, o ¿Sí? sea, que que porque yo quiero tocar esa canción en la guitarra y me vale un cacahuate, hasta que no toque esa canción no voy a dejar las clases, ¿no? O sea, te lo digo porque a mí me pasó, en algún tiempo, pues también di clases de batería y, y me, me identifiqué mucho con lo dijiste con lo que dijiste, de que la gente va a desahogarse, me tocó una, tenía una alumna que literal parecía terapia, porque se ponía a platicarme toda su vida, y yo, bueno, pues a ver, ya cuéntame, ya no soy... Pero súper entretenido.
2: Claro. Claro, Pero ahí, claro, por ejemplo, claro. ahí sí, sí habría una diferencia, me imagino, con la musicoterapia, porque ahorita, pues, lo que tú comentabas, es un poquito también de las maestras, por ejemplo, de canto, que platican más con los alumnos, uh -huh. y justamente en la plática está como ese proceso terapéutico, ¿no? También, ¿no?
1: Sí. Pero no sí. sé
2: si en la musicoterapia esa plática, la parte sí verbal, se excluya y se incluya únicamente, pues, la herramienta musical, ¿no? Y cómo es que la cómo como, como la incluyen no es que o también más bien incluyen yo... algo de, de también algo de verbal así como psicoanálisis bueno si nos pudieras contar también es que espera espera eso. antes antes
3: de o sea es que yo diría que porque para que porque a mí también me causa duda pero por qué no mejor no empiezas por explicarnos qué es la musicoterapia sí y ya y ya ir derivando las preguntas que te está haciendo Daniel para entender un poco más no o sea porque si no creo que nos vamos a saltar el el paso uno el paso uno sí sí
0: sí claro sí Gracias, y, y bueno, ya vamos a entrar entonces en materia de musicoterapia, ya habiendo cerrado esto de que la clase en sí misma puede ser terapéutica, ¿no? Uh -huh, Cualquier uh -huh. clase y sobre todo de arte, pero incluso eh, otro tipo de clases, ¿eh? ¿eh? Por eso es que la gente le gusta estudiar algo, ¿no? O gente que los cafés con amigas son terapia también, ¿no? O sea, realmente muchas cosas sirven como terapia, ¿no? Para, para las personas, y a lo mejor no es que conscientemente lo piensen así, ¿no? Pero bueno... Ok, vamos a hablar entonces de musicoterapia ya, ahora sí, ya como, como materia, ¿no? Pues la musicoterapia, eh, básicamente podemos decir que es el uso de la música con fines terapéuticos, ¿no? Ya específicamente usados en, una, en un proceso terapéutico, es decir, donde el psicólogo no nada más usa la parte eh, verbal, ¿no?, eh, sino también empieza a usar otros elementos para llevar el camino de ayudar en el desarrollo o acompañar, ¿no? al paciente. Entonces, ahí sí se usan con un fin muy específico. Entonces, hay varios tipos de musicoterapia y, bueno, hay algunos que han sido, por ejemplo, con fines clínicos, ¿no?, musicoterapia para tratar el Alzheimer o musicoterapia para... Ay, es, es mucho, eh, Se da mucho para niños con capacidades diferentes, porque creo que ya no se usa el término discapacidad. Eh, y entonces ahí también eh, es un poco más como educativo, como más de desarrollo de motricidad, no como más de lenguaje. O sea, hay como varios tipos de, de musicoterapia a lo largo de de este desarrollo de esta nueva, pues sí, como de, podríamos decir, carrera, ¿no? Eh, pero en México, o sea, en, en Europa es donde lleva más tiempo eh, la musicoterapia ya aplicándose, incluso, por ejemplo, en hospitales, ya en, en España hay hospitales con sus salas de musicoterapia, ¿no? O que ya han puesto música para todos, para todos los enfermos y que se sabe que reaccionan mucho mejor a estar ahí en un cuarto de hospital silencioso y horrible como normalmente son los hospitales, ¿no? Entonces, allá han avanzado mucho más en esta parte, ¿no?, de la, de la psicoterapia con usos clínicos. Eh, y también en escuelas y también en, en otros rubros, ¿no? Acá en México eh, se tardó un poco más en llegar pero, eh, bueno, yo digo que es una bendición que eh, Víctor Vic, Muñoz, que es el director y el creador del modelo de la musicoterapia humanista, pues la hizo aquí, en México, ¿no? Entonces, él creó este modelo aplicando y, y sumando varias eh, técnicas eh, y varias corrientes psicológicas que ya existen, que en este caso es la psicología humanista y la gestalt, y también un poco de psicología psicocorporal, y las empezó a unir y, y le agregó el componente musicoterapéutico, ¿no?, para crear este modelo de, de musicoterapia humanista, y aquí en México existe el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, que es donde yo estoy haciendo mi maestría, ya nada más me falta un semestre, ya estoy en la peor parte porque es la tesina, ya saben, okay. la parte de la muerte, sí, ¿no? <risa> Pero está padrísimo porque implementa y tiene como bases que ya están muy estudiadas eh, de años, ¿no? Y a la vez complementando con toda la parte musical. Pero sí definitivamente es, es todo con fin terapéutico, ¿no? De acompañar al a la paciente. Entonces se puede manejar individual o se puede manejar grupal. Cuando se maneja individual, pues es como yo estoy en una sesión con mi, con mi paciente y en medio de la terapia eh, le pongo música, ahorita les platico eso, pero uh -huh. se puede poner música ya hecha o se, se invita a tocar en ese momento, que es, eh, son las dos ramas de la musicoterapia, que es la receptiva, que es cuando ya escuchas música que ya está hecha, pues, y la activa, que es cuando el paciente y, y uno como terapeuta están haciendo ahí música, ¿no? Eh, con los tambores, con flautas, con diferentes instrumentos, dependiendo de lo que el paciente necesite trabajar. Obviamente no es hacer música con fin estético, ¿no? Ahí no se no se persigue para nada la estética, sino la expresión. Entonces, eso es, eso es muy padre, porque pues no necesita ser músico, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Oye, ¿y, y, ¿y en qué momento...? de la terapia, tú defines o, o eliges utilizar esta herramienta? O sea, tú, digo, ya sea individual o en grupo, eh, ¿ya lo llevas planeado o hay algún momento durante la terapia? qué digo, al final de cuentas, si, si es un paciente, me imagino que, pues, durante las sesiones igual identificas y dices, ah, en la siguiente lo voy a poner, ¿no? Musicoterapia. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿qué, ¿cuál es ese ese... ese pues ese punto clave en el que dices, ah, aquí sería bueno meterle por esta situación o por otras O sea, como, ¿qué tipo de situaciones son las que requieren este tipo de musicoterapia?
0: Claro. Mira, en las grupales generalmente sí ya es un programa preparado, ¿no? Por ejemplo, que tú digas, vamos a trabajar eh, como grupo. Por ejemplo, ahorita algo que quedaría muy bien hacer en, <ríe> en terapia grupal con musicoterapia es esto del distanciamiento social que hemos tenido que vivir, ¿no? Que ha sido tan uh -huh. fuerte, aunque alguna gente dicen, ¡ay, qué padre, así no tengo que tocar a nadie! ¿no? Pero bueno, uh -huh. en general ha sido difícil, ¿no? Entonces se puede poner un tema así, ¿no? De, de, qué, signi que, de, de qué se ha significado el distanciamiento, eh, o qué significa un abrazo, un beso, no sé, algo así, ¿no? Que sea más físico o se puede trabajar un tema, por ejemplo, eh, si se trabaja en grupos, por ejemplo, que han vivido abuso sexual, pues trabajas esa parte, ¿no?, de, del abuso sexual, de explorar todo el enojo, el, o sea, cuando es por grupos, sí tiene que ser temático, pues porque obviamente estás manejando un grupo, ¿no?, o a menos de que sea un grupo, por ejemplo, de estudiantes de teatro, por decir, ¿no?, entonces ahí a lo mejor, como son estudiantes de teatro, pues van a explorar, alguna emoción nueva o se va a tratar un tema que no saben, ¿no? Pero es más bien exploratorio. O sea, ahí sí depende mucho de qué grupo tengas y cuál sea el objetivo o la finalidad, ¿no? Y, por ejemplo, para empresas se puede utilizar también, ¿no? Con finalidad de de que es, ni siquiera quiero decir la palabra un, eh, limar asperezas. No, 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 al contrario, sacarlas ¿no? uh -huh. para que salgan, porque eso de limar asperezas y de bueno, el tiempo cura todo, pues no es cierto, ¿no? El tiempo no cura nada, por eso hay gente que se pelea con alguien y 30 años y sigue enojado, ¿no? Con la misma persona y a veces familiares, ¿no? Entonces, muchas veces en empresas, por ejemplo, que no puedes sacar el enojo porque está mal visto, ¿no? Entonces, te tragas todo. Imagínate, hay una dinámica donde, a ver, ahorita nos podemos decir las verdades, ¿no? Entonces, está padrísimo porque la gente, pues, saca y saca y saca, ¿no? pero justamente para eso se hace, para que después viene la parte donde se puede ya crear una sinergia, ¿no? Pero sí es difícil, porque también no todas las personas, cuando es grupal, pues están en el mismo grado de, uh -huh. pues sí, de conciencia o de ganas, ¿no? Bueno, sí. normalmente en grupos sí se maneja con, con un tema. Y individual, bueno, ¿querías decir algo, de esto de grupo?
2: Sí, bueno, te quería preguntar ahí, por ejemplo, en eso que mencionas, que pues no todos, sobre todo en el grupal, pues están como en el, la misma sintonía o, o yo diría como la misma receptividad. O sea, te quería preguntar en cuanto, en cuanto a eso, eh, ustedes, o sea, ¿cómo se prepara a, al paciente o al, o al grupo para recibir, por ejemplo, la música? ¿no? Porque tú decías que hay dos tipos, ¿no? Como la receptiva y a la activa, ¿no? Sí. Y pues, eh, o sea, si ¿sí hay alguna preparación previa. Antes de que empiece ya el tema de la música ¿Y cómo es esa preparación para que Pues la persona que va a estar ahí Recibiendo eso, pues lo pueda aprovechar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, claro Por supuesto que sí tiene que haber Una preparación previa eh, De hecho, cada sesión Antes de poner la música se tiene que dar Pero cuando ya tienes un grupo Constante, pues vas haciendo la preparación Como con anticipación, ¿no? Ya para que cuando metes ese, ese, Esa dinámica Pues ya jale, ¿no? Eh, pero vamos a suponer que no hay tiempo de preparar, que nada más es esa sesión de un día de talleres, ¿no? Entonces, a lo mejor la dejas eh, en medio o para el último, no luego, luego, porque sí hay mucha gente que, por ejemplo, si tú le dices, vamos a tener un taller de no sé qué, ellos piensan que taller o que conferencias, todo es intelectual, ¿no? Entonces, se van por la parte de, pues, ya traigo mi libreta, mi lápiz, ¿no? Y hablo también por mí misma. Así me pasó a mí cuando entré a estudiar aquí y no llevaba mis todo para hacer mis apuntes. Y luego empecé a dar cuenta que eran otros tipos de ejercicios. Y yo dije, órale, ¿no? ¿y a qué horas vamos a escribir? ¿no? Pues, ya cada quien en su casa después escribes lo que quiere, ¿no? Pero sí hay que hacer, la sobre todo la preparación es de traer a la persona al aquí, al presente, al aquí, a la hora. O sea, de que la mente no se vaya tan lejos, ¿no? Porque si la mente se sigue yendo, 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 le cuesta más trabajo a la persona conectarse con lo que siente, con lo que quiere, con lo que necesita y sobre todo con el momento, ¿no? Con, los, uh -huh. con, con la música que se va a trabajar o con los compañeros.
3: Ahora, yo, yo, yo tengo ahí una duda porque hace rato, ¿te acuerdas? Estabas comentando que, pues, al final eh, la pedagogía ya la crea para cada uno, ¿no? Esa es, tiene que ser como muy especializada, casi, casi. Sí. Eh, y, y al final yo creo que un poco estas dinámicas van también por ese rubro en el que sí. si tú vas a poner, por ejemplo, una melodía o vas a utilizar una canción para cierta actividad, este, con cierta finalidad, pues quizás a algunos les va a meter en cierto mood, que, o, o a la mayoría, pero, pero... pero probablemente va a haber muchos otros que no,
1: ¿no? Sí. Entonces,
3: ahí, como, ¿qué es lo que qué, qué haces? O, o al final, de digo, también yo sé que no vas a poner así como de, ah, cada quien sus audífonos y cada quien su canción, ¿no? Pero sí. al final, no sé cómo manejes tú esas situaciones.
0: Pues, mira, esto que dices es muy cierto, porque, pues, ciertamente es muy complejo, ¿no? Pero, finalmente, cuando, cuando se hace este trabajo musical, eh, sobre todo con música... Eh, en trabajo de receptiva, o sea, de música que tú ya pones, pues sí lo vas llevando con una dinámica que aquí se le llama la curva metodológica, que va por partes, ¿no? O sea, como la parte de la preparación de cierra tus ojos, siente tu cuerpo, o sea, tratarlos de traer aquí a la hora, ¿no? Poco a poco se va explorando el tema, se va, se va poniendo, este, se va intensificando la música. Eh, cuando ellos ya hacen contacto con una emoción, ¿no? En el caso de que es grupal, pues sí se trata de que más o menos todos vayan igual, pero puede haber quien no. Y también ahí, pues, es, uno tiene que estar abierto a que cada, cada persona va a tomar lo que esté lista para tomar, ¿no? O sea, sí es soltar mucho el control, porque uh
1: -huh.
0: eh, con personas así como yo, que somos un poco estructuradas y controladoras, pues sí quisiéramos Ajá. que todo salga bien, que todos aprendan lo mismo. Y eso no se puede, o sea, ni cuando enseñes matemáticas, pues. ¿no? Sí, ¿no? <risa> o sea, te enseñan una suma y, y yo pensaba, ¿por qué tengo que sumar? Es que apréndanse esto, porque dos más dos, pero ¿por qué, no? Y si no dos manzanas más dos manzanas y, son, y si son dos peras y dos manzanas, ¿por qué me va a dar cuatro, no? Y, y, a, y hay niños que aprenden de, de formas, ¿no? Entonces, realmente aquí también se confía en que la persona va a recibir y a tomar para sí misma lo que esté lista para tomar, ¿no? Entonces, por eso, aunque haya diferentes niveles de, pues sí, de conciencia o de, de, de procesos personales, ¿no? En, en una empresa, por ejemplo, pues todo lo, lo que se hace, algo nos dice. O sea, cuando uno está abierto a escuchar, eh, la canción te dice algo, ¿no? O la música te dice algo, o una frase te dice algo, ¿no? Pero depende mucho de la persona, más que del terapeuta en sí mismo, ¿no? Pero sí, es complicado, ¿no? Porque hay personas que no se van a, a meter al mismo grado. Cuando yo empezaba mi maestría, que empezábamos a hacer los ejercicios... Yo era de las que decía, cierren los ojos, y yo los abría, ¿no? Porque decía, A ver para ver que todos los
3: tuvieran cerrados, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué están sí,
0: haciendo Daniel, los niños. Daniel,
3: que cierres los ojos, carajo. Sí, sí, sí. Y entonces,
0: no sé, nos acostaban, hacíamos un ejercicio. Se hace mucho de trabajar, por ejemplo, con nuestro niño interior. Eso es algo, un trabajo muy bonito, ¿no? Se hace trabajo de de como de, de, de que te conviertas en algo, ¿no? En árbol, en, en animal, cosas así, mm -hmm. muy interesante. Y a mí me costaba mucho trabajo porque yo decía, ¡ay, qué ridícula me de ver haciendo esto, ¿no? Y yo tenía compañeros que luego, luego se conectaban, ¿no? Yo decía, ¿cómo le hacen? ¡Qué padre! Porque es como si se perdieran de la, de la realidad y estuvieran ahí, ¿no? Solo en ese momento siendo un árbol o siendo un un león, o siendo lo que ellos escogieran ser, ¿no? Entonces, pero cuando al final del ejercicio está la parte de la retroalimentación, o sea, donde todos, haces la parte como del procesamiento verbal, ahí es donde yo me daba cuenta de estas cosas. O sea, yo no me puedo quitar mi máscara eh, y, y no quiero parecer ridícula. O sea, mi máscara de quererme uh -huh. ver bien o de querer ser, pues no sé, alguien respetable, no sé, me hace no poder disfrutar un juego, ¿no? Entonces, ahí en el proceso, en el procesamiento verbal, pues ya era donde yo conectaba y lloraba y decía, es que no, yo no pude. O sea, incluso no poder hacer un, un ejercicio o no poder conectarte, te a la persona le puede dejar algo cuando sí tiene la disposición de escuchar o de ver, ¿no? Igual puede haber quien diga, ay, bola de locos, adiós, y ya, ¿no? Pero, y también no pasa nada, porque como ustedes que ya hablaron de cristianismo, <risa> este, hay una frase de Jesús que me encanta, que es, pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso me encanta porque quiere decir, pues, que vamos a oír lo que alcancemos a oír. ¿Sí me explico? O sea, vamos a alcanzar a oír lo que estemos preparados. Entonces, yo puedo oír nada más mi voz ahorita, ¿no?, o puedo oír mi voz y mi hijo que está allá y que acaba de pasar un camión y el del pan, ¿no? O puedo oír que mi perrita, o sea, esa conciencia auditiva, esa conciencia visual, esa conciencia de percepción también se amplía, ¿no? Entonces, por eso está muy padre que desde niños, pues las pudiéramos ir expandiendo, ¿no? Para, para después captar. Pero hasta el hecho de que no se sienta nada, hasta el hecho de que uno no se pueda conectar con una emoción, nos dice algo, todo nos dice algo.
2: Sí, claro. Sí, aparte yo creo que la, la música, el gran poder que tiene la música, ya sea que sea de forma receptiva o activa, pues es que, o sea, te libera y te libera porque llega un punto en donde realmente te dejas de identificar con todos tus problemas, ¿no? O sea, uh -huh. creo que, o sea, por ejemplo, yo cuando, no sé, empiezo a componer música y, y entro en el proceso que me, que me tarda, que me toma horas, ¿no? Pero que ya cuando entro en el proceso como de fluidez, ahí realmente el tiempo, mi identidad, todo se detiene para enfocarme nada más en eso, ¿no? Claro. Y eso es cuando ya puedo conectar yo un poco más con mis, realmente como con mis emociones, lo más adentro de mí y es como bastante liberador, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, los ejercicios que hacen así, ah, pues a ver, sé un árbol, pues también eso forza un poquito como a dejar, ¿no? Esta parte como de la identidad y la máscara que nos forjamos y que nos limita, ¿no? Y yo creo que parte de la música también es esta liberación, ¿no? De pues de nuestra de nuestra propia realidad, ¿no? Que creamos nosotros a través de la identidad que nos creamos. Y cuando empezamos a, a realmente escuchar así música o a crearla, pues yo creo que esa identidad así como que se empieza, a, se empieza a ir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y justo es como tú dices, ¿no? Porque la música sí nos conecta con emociones y a veces las palabras no. Ajá, uh -huh. O sea, las palabras no, no llegan tan profundo como la música. Entonces, también por eso en la terapia individual, hay un punto donde pues ya por más que uno hable o por más que el paciente hable, no es suficiente, o sea, la verbalización de, de, de lo que piensa o de lo que está pasando no es suficiente, ¿no? Pero si le pones la música, vamos a imaginar que, es, eh, que se está tra tra trabajando un duelo, ¿no? De una persona que quizás se divorció o perdió un familiar, no sé. Y entonces te dice, por ejemplo, en la terapia, pues sí, 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 qué triste, estoy muy triste, pero bueno, pues ya, ni modo, ¿verdad? Ya que hay que hacer, este, pues así es la vida, todos nacemos, todos morimos, ¿no? Por ejemplo, eso es una defensa de la persona. ¿Por qué? porque está intelectualizando algo, que sí es cierto, todos nacemos, todos morimos, o sea, esos pensamientos no es que sean mentira, me explico, o sea, no es que uno esté loco pensando cosas que no, aunque a veces sí puede estar loco, pero a veces queremos intelectualizar los sentimientos, en vez de aceptar y decir, estoy súper triste, o sea, ya sé, y los que creen, por ejemplo, en el cielo y todo eso, pues, ah, incluso te dicen, no, no, y, y está en un lugar mejor, entonces, pues, hasta estoy feliz, ¿no?, pero ese es un discurso intelectual, no es la realidad, ¿no? Entonces, ahí cuando tú les pones una música eh, para explorar la tristeza, a lo mejor ya ahí con la música es donde logran conectarse y entonces lloran. Uh
1: -huh. Y
0: llorar es una liberación maravillosa porque justamente las emociones, eh, eh, mal entendido, hemos luchado con las emociones, en vez de fluir con las emociones, ¿no? Entonces, si, si tenemos, ustedes creo que no tienen niños, pero muchas mamás que tienen un niño y se enoja, y hace berrinche, ¿y qué le dicen? No te enojes y no grites, ¿no? ¿Por qué no? Que lo dejen que se enoje. O sea, imagínate, le rompen un juguete o alguien le hace algo, ¿cómo no se va a enojar, no? Entonces, desde chiquitos aprendemos a tragarnos, ¿no? Nos tragamos el enojo, nos tragamos la tristeza, nos tragamos el miedo, sobre todo esas tres emociones que están muy mal etiquetadas como emociones negativas. Y no, no hay emociones negativas. Todas las emociones solo son. O sea, las emociones nos sirven para conectarnos con todo, con el mundo, con las personas, con nosotros mismos, eh, con lo divino, como cada quien lo entienda, ¿no? O con lo no divino, porque también por, hay una razón y una emoción cuando no logramos conectarnos con algo más grande que, que nosotros, ¿no? entonces la represión de la emoción no da sanidad. La, la emoción, cuando se reprime, se niega o se. Eh, pues sí, se evade, nos causa enfermedad, nos causa malestar, nos causa ansiedad, nos causa tensión este, en el cuello, en los músculos, nos causa colitis, gastritis. ¿Me explico? Porque... Ah, y lo
2: peor yo creo que nos causa alejarnos de nosotros mismos, ¿no? También. Fíjate que ahí. Hay... Ese es, ese es un
3: tema que hablamos mucho, Daniel y yo, y, y digo, no o sea, no, no ya va mi pesimismo, no, no es cierto. <risa> aquí <risa> es que, tienes que saber que yo soy el pesimista del podcast. <risa> ah, está perfecto. Fíjate que, eh, digo, no, no, no es que no quiero adentrarme mucho sin el tema, porque pues, ahora ya, el tema de las emociones es extensísimo. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, aquí es lo que yo quiero, o sea, a mí, a mí, hay, hay un, tengo una perspectiva al respecto en el que, por ejemplo... Siento que mucho de, de las emociones, sí tienes razón, o sea, creo que es, a ver, al, al final de cuentas, aunque las quieras evadir, pues van a salir, o sea, y en las emociones, la verdad es que para mí eso de inteligencia emocional es bullshit, bueno, cuando es <risa> literal, porque no, o sea, realmente las emociones no son controlables per se. Lo que es, son razonables Y entonces tú puedes, como dices, racionalizar Una emoción y decir, ah bueno Está pasando esto y el otro y entonces controlas Tus impulsos, que es otra cosa, ¿no? Pero al final la emoción va a salir Y se va a mostrar de cierta Forma u otra, como dices, en la enfermedad En la reacción, ¿no? En el enojo contra alguien, no puede ser Pero pues va a salir, ¿no? Eh, partiendo de, de eso O sea, yo siento que, por ejemplo Una de las cosas que, que yo también Aprendí mucho porque yo estuve en el Digo, no tiene no, para nada equiparable a una preparación como la que tú tienes de psicóloga y demás. Pero bueno, he estado un poco metido también en estos temas cuando tomé la certificación de coaching ontológico y me preparé también en, en, en programación neurolingüística y demás. Entonces empiezas a ver estos temas, pero yo, yo siempre he sido, Daniel se lo he dicho, como un poco renuente a todo este tema, porque al principio me llamó mucho, pero después empezó a ver muchas cosas que me hacían, pues como que me, no me hacían sentido, ¿no? Por ejemplo, este tema de que las emociones no tienen ni bien ni mal, o sea, al final de cuentas, yo creo que, pues sí, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo en que, pues, las emociones cada quien las puede como tomar de cierta forma, pero, pues, la tristeza a todos nos hace sentir, pues, cabizbajos, ¿no? Tristes. La o sea, tristeza nos hace tristeza
0: sentir tristes. Si una... triste.
3: Pues sí, exactamente, o sea, si tú estás en una musicoterapia, por ejemplo, si quieres animar a alguien, déjate una musicoterapia. ¿Qué haces cuando alguien... O sea, es más, cuando vas a la fiesta, ¿qué pasa si te ponen una música de hueva? Puta, pues apagas a toda la fiesta. Es como de, a ver, güey, ya, nos vas a dormir, ¿no? Es la, la clásica. Entonces pones algo más movido. Al final de cuentas, sí siento que hay como... Creo que también se ha... En, en, este, en este ambiente de, 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 del desarrollo personal, se ha también querido como... No sé si juzgar, pero, pero posicionar en, en un lugar el bien y en otro lugar el mal, pero al final de cuentas, pues los humanos utilizamos el bien y el mal para sobrevivir, si no hubiera sido por el bien y el mal no sabríamos que pues, el dolor no está chido y tratamos de evitarlo o de, me refiero punto al dolor físico, no pero también el dolor emocional. No claro. te vas a meter con una persona que te está tratando de la fregada y decir, o sea, pues, ay, no importa, aunque me siente que hay mucha gente que sí, ¿no?
0: Exacto, ¿No? eso te iba a decir, ¿tú crees que no?
3: No, sí, 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 o sea, hay muchísima gente que sí. Pero bueno, eso ya hablamos luego de, de nuestra necedad, ¿no? Ay, de, de, ahora que viene el 14 de febrero. Sí. Pero bueno, no, a lo que voy con esto es que creo que las emociones... Es un tema bastante complejo en el que creo que también sí es bueno realmente definir que si sí hay emociones por poner, pues la etiqueta que nos queda es mala, ¿no? Y, y, y sí, igual para nosotros es como, de pues no es mala. Pues es que no, pero al final a la gente no le gusta sentir eso. ¿Y, y qué qué etiqueta le ponemos a las cosas que no nos gustan sentir? Pues malo, ¿no? Es como pues para, hacer, para acotar toda la explicación. O sea, al final creo que también es bueno identificar que si sí hay emociones malas, ¿no? O negativas, o como le quieras llamar, o que tratamos de no sentir, ojo, que no estoy diciendo que sea lo correcto o lo más, no deja todo lo correcto, sino lo más conveniente evadirlas, porque repito, pues la emoción va a salir. Creo que más bien es saber, desde mi punto de vista, ¿eh? saber identificar cómo la emoción, pues sí es mala, pero pues es mala. Aprende a trabajarla, güey, ¿no? O aprende a a, aprende a cómo vila. porque te voy a poner un ejemplo. Hace rato que decías tú de, de de que la gente luego las reprime las emociones, sobre todo en el trabajo, y, y, y no deja salir eso. Te voy a platicar un caso de tengo una persona conocida en, en el trabajo. No voy a decir nombres ni ni sexo ni nada, ¿no? O sea, para no evidenciarte. Pero esta persona, eh, pues ha tenido una, una relación complicada, y ya, ya te estoy hablando ya de dos años o más que, que la conozco esta persona. Y te juro que casi, casi, o sea, no hay semana que fácil dos, tres días se la pase con una depresión y, y escuchando las mismas canciones de dolor. Por, por, por todo este tema que está viviendo, ¿no? Y ya te das cuenta que ya no es una ya no es un tema de gusto, de, ay, voy a escuchar estas canciones porque me gustan. O sea, sí, pero al final de cuentas son esas canciones que te posicionan en ese estado emocional, que te conectan con esa tristeza, y que dices, güey, o sea, está padre que las expreses, porque pues al final de alguna manera pues, la está expresando, pero yo también creo que ahí, ahí es donde van mi punto un poco en controversia con lo que se maneja en el desarrollo personal, que pues igual la, la, el razonamiento también nos sirve pues para buscar salidas, para decir, a ver, güey, o sea, te estás clavando también en este episodio emocional, que no te está llevando ya nada, o sea, ya estás, tu duelo ya se prolongó, estoy de acuerdo que lo vivas, pero ya se prolongó muchísimo y no te está dejando avanzar hacia ningún lado. O sea, ni, ni, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿no? Y eso es, a, a, y lo por es que es a ti mismo, misma, no, no, no es con los demás, ¿no? Entonces, ese es como mi, mi comentario al respecto.
0: No sé qué ocurre. Sí, no, no, no. O sea, es que hay mucho, ahora sí que tocaste muchos temas. <risa>
1: <Así soy>. este, <risa> a,
0: hablando de esto de, de tu compañero, eh, compañera, compañere.
3: Compañere, este, sí, 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 acuérdate. Compañere. Porque si no nos van a, nos van a nos van a bloquear el podcast.
0: Exacto. <risa> eh, obviamente, pues le gusta sufrir pues ya le encantó, ¿no? Entonces ya es un masoquismo, entonces está bien, porque dices, ni quiere avanzar, pues ni a lo mejor ni quiere. O sea, todo lo que hacemos sí tiene una razón inconsciente, ¿me explico? Ella, él, o ella, o como se llame, este, es, es un, un auto boicot, ¿me explico? Entonces, pero es el perfecto pretexto para no salir del hoyo, o sea, es, es bien interesante porque cuando empiezas a, a conocer las reacciones de humanas finalmente, como todos, eh, hay unas cosas que hacemos desde la conciencia, pero hay otras cosas que hacemos desde el inconsciente, ¿no? Entonces, lograr que lo inconsciente suba a lo consciente, que es de lo que se trata el psicoanálisis, finalmente, es, pues, el reto mayor, ¿no? Que es darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, esa persona no se da cuenta de lo que está pasando, y a lo mejor ni quiere darse cuenta, ¿me explico? Entonces, ahí, pues, ya, nada más, darle una palmadita a Dios, ¿no? Porque no hay forma, ¿no? Ahora, uh -huh. de lo que decías de, de las emociones, de, 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 de que juzgamos y de que lo ponemos en bueno o malo, bueno, ese es un tema padrísimo, este, porque ya te está haciendo a la ética, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Ética y psicoanálisis de Eric Fromm, te lo uh -huh. recomiendo muchísimo, el capítulo 2 justo habla de eso, okay. de cómo, cómo es que eh, tenemos esos conceptos de lo bueno y lo malo, de dónde salió. Bueno, pues salió de cuando éramos niños como todo, <risa> o sea, ya, ya llegamos a este punto de la vida, todas nuestras creencias, nuestros conceptos salieron ahí. Entonces, lo bueno era, pues, si nos hacían carita, ay, qué bonito niño, eso era algo bueno. Si te ponían cara de enojo es que ya era algo malo, o sea, a veces ni siquiera te tenían que decir las cosas, ¿no? Las mamás o las abuelitas de antes, con la pura mirada, ya, nos hacían, este... Sí todo el, el proceso, ¿no? Pero ahí empezamos a aprender lo que era positivo y negativo, ¿me explico? A tal grado que ahora pensamos que estar triste es malo porque se sufre, ¿me explico? Y estar triste no es malo, la tristeza es una emoción porque somos seres humanos, o sea, en ese sentido es a lo que me refiero que no es buena o mala, no a que se sienta bonito o feo, ¿me explico? O sea, porque obviamente hay unas emociones, obvia, si te enamoras, no bueno, ¿no? Si aquí a Dani le cambió la cara 360, 180 yeah. de cuando yo lo conocí con su ex, ahora, ¿no? O sea,
3: grinch, es otro, ¿no? O sea, porque el
1: amor y el
0: enamoramiento nos cambia literal la química. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de una parte este del pensamiento, ¿me explico? Ya es a nivel fisiológico completamente todo lo que pasa en nosotros y nos transforma y entonces ya, ¿no? Y obviamente, cuando eso se nos quita, o sea, que rompemos una relación o nos rompen, y, y esa depresión ni siquiera, obvio, también tiene una parte emocional, pero otra parte es química. Y eso que pasa en nuestro cuerpo químico, o sea, a nivel fisiológico, es real. Entonces, así como en el amor pasa eso, pues también en el enojo, ¿me explico? O sea, se activa todo nuestro, nuestro sistema límbico, la adrenalina, un montón de cosas, que está justamente hecha como... Ahora sí que me voy a ir muy antiguo, pero como mamíferos, ¿no? O sea, como como, como todos los animales, ¿no? De, de cuando sienten un peligro o hay un estrés, la reacción es huir o pelear, ¿no? Entonces, si es huir, como un venado, no va a pelearse con un león, ¿verdad? El venado es, ahora sí que patitas, ¿para qué las quiero? Pero todo eso que, que segrega desde el cerebro lo hace correr rapidísimo, ¿no? Y si es pelear, pues también tienen una fuerza increíble. Eso nos pasa a los seres humanos todo el tiempo. O sea, como bien dijiste, las emociones no se eligen. Las emociones te llegan. O sea, tú no puedes elegir, este, ¡ay, no me voy a enojar! No, tú cuando te das cuenta ya sentiste el enojo porque alguien te hizo una manchadez, ¿no? Entonces, ¡uy, esta persona! Ya lo sentiste. Mm -hmm. Lo que sí se puede elegir y de lo que se trata la inteligencia emocional que detestas es no, no, la cuánto, detesto, tiempo, sí, la... cuánto tiempo permaneces en esa emoción, ¿me explicó? Sí, sí. Que ya se convierta en un sentimiento o en un estado que está todavía peor, ¿me explicó? Porque, por ejemplo, la tristeza todos la sentimos. La depresión ya no es nada más una emoción momentánea. La depresión es una tristeza que ya duró mucho tiempo y en un nivel muy intenso, muy intenso, muy intenso entonces y también hay niveles de depresión me explico no todas las depresiones son iguales entonces ahí en ese caso eso sí se puede ir decidiendo y eso a veces eh porque cuando ya está a nivel químico por ejemplo hablando justo de la depresión a veces es necesario el medicamento o sea tampoco hay que pelearnos con esa parte biológica no porque tienes razón o sea muchas veces en el coaching en el desarrollo humano en esa actitud de únete a los optimistas pues no no no, así no es, porque somos seres humanos. Todos esos que salen, que en lo personal yo no yo no este, estoy tan eh, de acuerdo con ese tipo de psicología o de, de coaching, ¿no? De, sí, hoy es el mejor día de tu vida y serás un triunfador y mm. así. O sea, yo digo, es que, o sea, no es real, porque los seres humanos no somos así. O sea, parte de conocernos a nosotros mismos y lo que decía Dani, de no alejarnos de nosotros, es darnos cuenta de que eso no puede ser así siempre, porque somos humanos y en el mismo día incluso podemos estar contentos, tristes, enojados, con miedo, me explico, y muchas emociones a la vez. El punto es qué tanto permitimos que todas estas emociones nos determinen, ¿no? Entonces, hay gente que le conviene. Mira, siempre hay en la familia el tío enojón, ¿no? O la mamá enojona o el papá enojón. ¿Y qué crees? Les funciona, porque así traen a toda la gente a sus pies, porque todos le tienen miedo y entonces es no digas nada porque ese es el tío, el cuñado, quien sea, que se enoja, ¿no? Entonces, esa persona ya ya adoptó el enojo como parte de su personalidad para manipular, ¿no? Que bueno, ella es otra cosa, pero todos, 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 todos nos vamos a enojar. Esas personas que tú ves, ay, es que es tan bueno, nunca se enoja. No es cierto. Sí se enoja y tiene el enojo ahí ni reprimido, ¿no? Luego da más miedo los que parecen siempre buenos y felices porque el día que se enojan van a sacar la pistola y a todos, ¿me explico? O sea, por tanto tiempo de estar guardando algo, ya se convierte en una bomba, literal, una bomba de tiempo. Por eso es muy importante aprender a gestionar la emoción en el momento en vez de reprimirla o negarla. ¿Y qué quiero decir? No quiero decir que va a andar uno mentando madres a todos, ni bajándose a pelear en el carro cuando se te mete. No, no, no. Pero sí es importante eh, gestionarla sin dañar a otro, sin dañarnos a nosotros mismos o dañar el medio, ¿no? Es decir, estoy enojadísimo y rompo la pared, ¿no? O rompo una puerta de madera. Pues la puerta, ¿qué culpa tenía, no? Siempre hay otras formas de gestionar esa emoción y el arte, por supuesto, es una de ellas. El deporte es maravilloso para esas, sobre todo para las emociones, como el enojo, ¿no? O sea, la gente va a hacer deporte ya sale y dice, ¡Ah, oh, ya! ¡Liberé todo, ¿no? O sea, en vez de cansarte, te sientes mucho mejor, ¿no? Después de correr o hacer otro deporte, box, lo que sea, porque sacas ahí la energía. Porque el punto es que esas emociones que no, no fluyen se quedan en el cuerpo. Se quedan, se quedan, se quedan y enferman diferentes cosas y diferentes órganos a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso en la musicoterapia y, y específicamente en la musicoterapia humanista, se busca acompañar a la persona en que deje fluir su emoción. Entonces, eh, incluso se pueden manejar varias emociones en la misma sesión. A, así me pasó una vez con una paciente que estaba trabajando una ruptura amorosa, ¿no? Pero una ruptura amorosa muy fuerte, porque pues también hubo ruptura con fraude, hubo varias cosas ahí. Entonces primero era, ella me lo contaba todo sonriendo, ¿no? Y entonces pasó esto, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo te sientes? Triste, pero me lo decía sonriendo, ¿no? Y entonces ahí ya es pues también eh, eh, la persona que está dando la terapia darse cuenta, okay está escondiendo su tristeza y su enojo con la alegría, porque es una máscara finalmente, ¿no? Entonces, ya con la música y trabajando con la música, ella pudo dejar de reírse para llorar, ¿no? ¿Y qué crees que pasó en cuanto terminó de llorar? Se empezó a enojar porque dijo, ¿cómo pude permitir esto y esto y esto y esto, no? Entonces agarramos ahí unos jembes, ¿no? Y con el yembe, ¡órale!, ¿no? Empezó a literar, a golpear el tambor, ¿me explico? Entonces ahí ya quité la música, eh, la que estábamos haciendo receptiva, para que ella pudiera, entonces, desahogar ahí, normalmente siempre eh, uno hace lo mismo que el paciente para acompañarlo, ¿no? Entonces, las dos así, y dile más, ¿y qué le quieres decir? No, bueno, le <risa> dijo hasta de lo que decía morir, uh -huh. pero ¿qué crees? Eso es necesario, porque a veces nos queremos, o sea, como queremos permanecer en nuestra máscara de, bueno, no, o sea, está bien, yo respeto cada quien decide, ¿no? Pero en el fondo tú dices, ¡ay, esta persona malito, me explico. Entonces, no digo que se vayas y se lo grites a él, no. Pero el punto es que no se quede en tu cuerpo, porque nos enferma muchísimo. Ella ya hasta se le estaba paralizando media cara, imagínate. De toda la tensión, todo el coraje y todo, ya no, ya, de pronto ya, no podía mover la cara. La tenían que inyectar y así, ¿no? Entonces, el punto es, fluir fluir con la emoción. Obvio son unas sesiones muy fuertes porque la persona termina, imagínate, ya lloró, ya gritó, también tienes que hacer un cierre después de eso, ¿no? Con otra música también más tranquila para que la persona la vuel vuelva a bajar, vuelva a regresar a la aquí a la hora, ¿no? Incluso en esos momentos cuando ya la regresas, a veces tienen como algunas experiencias transpersonales, ¿no? Y ya te cuentan, es que vi una luz y esa luz me dijo tal cosa, o sea, es muy interesante porque es como si se empieza a abrir muchos canales de percepción en la persona, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo, a no catalogar las emociones como buenas o malas, a no juzgarlas, porque por nuestro mismo prejuicio no nos permitimos, entonces, recibir esas emociones malas, porque yo no puedo ser malo, ¿me explico? Entonces, ahí hay un punto de, pues sí, soy malo a veces, y a veces bueno, y a veces me enojo, y a veces no, o sea, solo soy una persona normal un ser humano, y a veces estoy bien, y a veces estoy mal, como solemos decir nosotros, ¿no? Y no pasa nada, y me gustó mucho que tú dijiste que todos tenemos un lado también como oscuro, ¿no? Y justamente esa es la parte donde tú puedes acompañar a la persona con la música y en las terapias, a que descubra su oscuridad, o sea, a que se descubra en su sombra, y a que se ame también, o sea, cuando, cuando estás del lado oscuro, yo así les digo, ahorita estás del lado oscuro o del lado de la fuerza, ¿no? <risa> Haciendo este énfasis a esa película que todos sabemos, ¿no? Entonces me dicen, uy, es que mi lado oscuro, ¿no? Porque sí, sentimos envidia, coraje, ¿no? o sea, pero también está padre decir, sí, la neta sí, tengo una envidia espantosa, pero cuando la admites, la aceptas, la identificas, que ese es el paso, identificarla, aceptarla, ¿qué crees? Fluye, que cuando no, uno no la acepta ni la identifica, se te puede quedar ahí, ahí, hacerte una amargura espantosa a largo plazo, ¿no? Porque ni siquiera pudimos, ni ni siquiera darnos permiso de aceptar que lo sentíamos. Entonces está cañón, porque ¿qué nos hace, o sea, qué juez tenemos dentro de nosotros tan fuerte que no nos deja ni sentir, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? de que en el humanismo en general y en la musicoterapia humanista, la persona se descubre a sí misma con lo que hay. O sea, no es una terapia de cambio, no es una terapia de tú tomas cuatro sesiones y en cuatro sesiones verás que, no o sea, en cuatro sesiones sí. verás, si tú quieres trabajar, lo trabajarás, y si no, pues tampoco pasa nada, porque hay gente que no quiere trabajar y está bien. O sea, uno también tiene que aceptar esa parte, ¿no? Por eso casi siempre, eh, yo nunca acepto pacientes que los manden, ¿no? Que me mandaron, por, pero tú quieres, no, yo no quiero. No, pues olvídalo, porque no, no va a funcionar. En cambio, cuando la persona quiere, es bien bonito, porque eh, es feo y bonito a la vez, ¿no? Porque puede estar una persona muy deprimida, que es la primera vez en su vida que se dio permiso de deprimirse, ¿no? También me ha tocado eso con con un caso de una paciente mía, ¿no? Que no se dejaba sentir algo muy fuerte que vivió. y También tenía una máscara de fortaleza, fortaleza, ¿no? Y de pronto, logró romperla y se fue al pozo, se fue al pozo. Y yo solo la acompañé en el pozo. Pero vi, vivir ese pozo, esa oscuridad, de hecho le, le llamé a su esposo porque estaba muy preocupado por ella, le dije no te preocupes. Ahorita, eso es muy bueno porque se está dando permiso de sentir pues que la neta, así está en el pozo, porque lo que vivió fue horrible, y no había otra forma de catalogarlo, fue horrible, pero ¿qué crees? Que después de esa et etapa que vivió, ahora se pudo levantar mucho más entera, es decir, sin la máscara, o sea, una fuerza más real, entonces eso es muy bonito porque tirar la máscara nos ayuda a que cuando seamos fuertes o débiles o lo que sea, sea como genuino, ¿me explico?
2: Uh -huh. Oye, Liz, y ahí, por ejemplo, en cuestión de la música, eh, esto de, de ponerse la máscara, o sea, ¿tú crees que, o sea, sobre todo la, las personas que no escuchan mucha variedad de música por X o Y razón, sobre todo, por ejemplo, la música que es más popular, ¿no? Yo siento que tiende mucho a, a evocar e invocar emociones muy limitadas, ¿no? En o sea, cambio, por ejemplo. Ajá, por ejemplo. ¿no? Este. En cambio, pues hay una variedad así impresionante de música. Yo he escuchado música que me ha sentido así como repulsivo hacia mí mismo, hacia el mundo, ofuscado, eh, me ha dado miedo, me ha dado alegría, tristeza, un buen de cosas, ¿no? Así hay hay música que te puede producir así una infinidad de emociones que yo creo que no está en el repertorio o esas emociones en la música popular, como en el sí, claro. ¿no? Entonces, de entrada yo creo que eso, incluso la música puede ser un gran bien o puede ser un gran mal, porque puede ser también incluso una distracción, ¿no? Así como todo el entretenimiento puede ser, el arte se puede convertir en entretenimiento a través del capitalismo y el capitalismo lo puede hacer gigantesco, eso se va a convertir en una distracción, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es... O sea, también ustedes qué tipo de música utilizan y si tratan de abordarlo también de esa forma de oye pues ahora siéntete así asqueado no por ti o con o, o no sé si así lo vean no pero yo la verdad es que, sí, sí, hay veces wey, que va, sí. le va a decir
3: así le va a poner música para es que, que se sienta de la chingada sí, sí, es, no
2: es que en verdad o sea es, lo digo porque hay música <risa> extremadamente impresionante así que te puede así evocar un buen de emociones así que ni siquiera conocías Sí. Que no estabas consciente de que la música podía hacer eso Y creo que eso es parte también de Pues de conocerse a uno mismo, ¿no? Porque si todo el tiempo uno está escuchando lo mismo Y que siempre trata de evocar Las mismas emociones, quizá pues ahí La receptividad nada más va a estar Muy limitada en, en esa emoción ¿No? Y pues los seres humanos somos Una amalgama de muchísimas emociones ¿No?
1: Claro. Entonces
2: eh, A lo que voy con esto, pues no sé si también Bueno, uno, ¿qué tipo de música ustedes Utilizan? Este y cómo la cuál es la, el criterio que utilizan para usar usar ese tipo de música y qué tan amplio es no este o si es más reducido el por qué no porque es así de
0: claro. reducido. pues puede ser tan amplio como el musicoterapeuta eh, tenga eh, tiempo y conciencia de clasificar la música que va a usar no uh -huh. por supuesto la idea y parte de la terapia también es confrontativa no en el sentido eh, de no apapachar al cliente, ¿no? Con una emoción en la que ya se acostumbró a estar, ¿no? Por ejemplo, esta chica o chico o chique, compañero, ¿no? De Luis, este, pues, eh, que le encantan las canciones de tristeza y estar en el drama, ¿no? Entonces, seguramente, como está tapando otra cosa habría que, que ya, ya en, la, en las sesiones, a, a veces no se puede usar desde la primera sesión la música, ¿eh? que eso también me preguntaban hace rato, porque a veces sí necesitas unas dos, o tres sesiones, pues de pura verbalización para, para ir conociendo, ir viendo qué, y en su momento ya usarla, ¿no? Este, para romper también los patrones, para romper la, la, pues sí, la zona de confort, eso es definitivo. Ahora, ¿qué tipo de música...? Aquí, eh, en el instituto, manejamos música principalmente para cinco emociones, aunque hay música, eh, pues como bien dices, hay una amalgama de emociones enormes y ya es la tarea como de cada musicoterapeuta seguir ampliando su repertorio musical por emociones más precisas, ¿no? Pero las cinco emociones básicas son las que tenemos ya la clasificación de música, que, eh, que las cinco emociones son miedo, enojo, tristeza, afecto y alegría, uh -huh. esas son las cinco emociones básicas, de esas cinco emociones en combinación pues salen muchísimas más emociones, ¿no? entonces el que creó este modelo de musicoterapia hizo su clasificación eh, por emociones, entonces a nosotros que estudiamos ahí nos dan como nuestro primer paquete ¿no? de música, se llama MATEA porque son las, las, las siglas de las cinco emociones entonces, tenemos ya como un botiquín básico, ¿no?, donde tenemos la música de miedo, la música de enojo, la música de afecto, la así, y este, tenemos que aprender en qué punto de la curva eh, se ponen. es decir, porque primero, pues, es el planteamiento del tema, ¿no?, que esa parte es verbal, luego es la preparación, luego es el contacto, la intensificación, y luego ya empieza a bajar la persona y tiene que como que regresar a la quilla a la hora y ya se hace una música como de cierre y finalmente eh, el procesamiento verbal final. Entonces, pues, obviamente hay que oír muchísima música para decir, esta la puedo usar con tal emoción. ¿Cuándo la vamos a usar? No sabemos. O sea, tampoco se puede preparar así. Por eso es que el musicoterapeuta tiene que ser muy sensible, muy empático con su paciente, ¿no? Porque a lo mejor el paciente te verbaliza que está triste, pero ya cuando empiezas a poner la música, ves que la emoción cambió y no es tristeza. Más bien él se acostumbra a decir eso, ¿no? Entonces uh -huh, dices, ¿no? Sí. Esto es miedo. Entonces cambias la música y entonces ahí puede empezar a salir otra emoción, ¿no? Y la, por ejemplo, en el repertorio, porque tuvimos que hacer, cuando estudias la maestría, de cada pieza musical haces matrices, ¿no? Donde analizas todo, la emocionalidad, los, los, las imágenes que te da en, en, musicalmente también, la rítmica, qué sé yo. Y entonces, cuando yo tenía que estudiarlas de miedo, yo decía, oye, o sea, de verdad, es música que yo no pondría en mi, en mi haber natural, ¿no? Yo sé que Dani sí, porque él escucha Ligeti por gusto, ¿no? Pero en mi caso particular, no es que yo pusiera esa música naturalmente, ¿no? Entonces, la idea es que ya cada, cada musicoterapeuta va ampliando su repertorio, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque como bien sabemos, no es una emoción fija, ¿no? En el miedo, pues hay muchos tipos de miedo. Puede ser miedo a quedarse solo, ¿no? Que es un miedo muy diferente al miedo de que vengan y me asalten y me maten, como tenemos en la Ciudad de México todos de que, ¡ay, ya se subieron a asaltar el camión! ¿no? O el miedo, este, como ahorita, de morirse, ¿no? O el miedo de que se mueran tus familiares. O sea, dentro del miedo hay muchos niveles de miedo, ¿no? Entonces, ahí sí ya es labor del musicoterapeuta como clasificarlo bien y ponerlo. La mayoría de la música que se usa sí es instrumental, porque la letra de las canciones generalmente jala más que la uh -huh. música. Entonces, si tú le sí, pones sí, una canción sí. con letra, la persona se va a ir por la letra, ¿no? Uh -huh. En vez de por la música. Pero sí se pueden usar canciones con letra cuando ya conoces la historia del paciente, y en ese momento tú sabes que esa canción significa algo, ¿no? Por ejemplo, su papá, una canción que él te dice, esta canción la ponía mi papá, ¿no? Uh
1: -huh. Y si quieres
0: trabajar esa parte de la relación con su papá, pues ahí sí le puedes poner la canción, porque para esa persona significa su papá. Entonces, sí, sí, sí. ahí es un trabajo que no se puede generalizar. O sea, también tiene que ser muy personal eh, para cada paciente. ¿Qué, ¿Qué representa para ese paciente ese género? ¿Qué representa tal cosa, no? Y en otras que no sabes tú, pues más o menos eh, ver, viendo cómo fluye. Y si no funcionó la canción, la quitas, ¿eh? Usamos un programa como de DJ, que pones la música, ya tienes otra preparada, pero también ahí puedes irle bajando volumen, subirle, ¿me explico? Para ponerle la siguiente pieza. Uh
1: -huh. Entonces,
0: sí es un trabajo, eh, pues, de estar todo el tiempo presente para el paciente, completamente presente, ¿no? Y cuando
2: pues, lo escuchan, perdón, y cuando les. Cuando les ponen música, bueno, a lo mejor varía de paciente a paciente, pero generalmente que lo escuchan ellos parados, sentados, están haciendo algo, este, acostados con los ojos cerrados o cómo lo van manejando.
0: Normalmente se empieza sentado, sentado y si sí le pides eso que cierre los ojos para que trate de sentirse, ¿no? Uh -huh. Sentir qué sensaciones tiene. Que eh, eh, la parte corporal es muy importante en la musicoterapia humanista. Porque el cuerpo siempre manifiesta cosas que quizá no tenemos en el consciente. Uh
1: -huh.
0: Entonces, cuando te dicen, es muy común de, siento un nudo en la garganta, ¿no? Ese, entonces tú puedes empezar a trabajar eso, empiezas a ponerles una música de preparación y ya le puedes empezar a decir, ok, con tus ojos cerrados dime, ¿cómo es ese nudo, no? Tiene alguna textura, algún color, y hay personas que lo, lo ven claro, ¿eh? Es rojo, o es negro, o es este, tiene picos, ¿no? Entonces, normalmente un nudo en la garganta es cosas no expresadas. Es algo que, que, que la persona no logra decir, no logra expresar, cosas que tiene callado por mucho tiempo. Pero puede ser otra sensación que te diga, es que empiezo a sentir hormigueo en la piel en los pies, ya se me durmieron los pies, ¿no? O me está doliendo el estómago, o siento ansiedad. Entonces, con esas manifestaciones físicas que no se pueden racionalizar. O sea, tú no puedes decir, a ver, una, dos, tres, quiero sentir nudo en, el, en la garganta, ¿me explico? O, otra cosa que se siente mucho acá, en el pecho, como un hoyo o como una opresión, ¿no? Entonces, a veces se dicen, siento aquí en el pecho, ¿no? Y de ahí ya se puede lanzar, puede ser una tristeza, o puede ser un enojo también, o puede ser un miedo, ¿no? Entonces, esas cosas que sienten físicamente nos empiezan a dar la pauta para saber qué música sigues poniendo, por dónde va, ¿no? Y a veces el paciente solito, por eso te decía que es un acompañamiento, o sea, el, el, el psicólogo, en este caso el musicoterapeuta, no es mago. O sea, uno no va a leerle la mente a nadie, ni a solucionarle la vida a nadie. No, solo acompañas el proceso, ¿no? Desde la empatía y desde el no juicio, ¿no? Desde la aceptación. Entonces, la persona ya te va diciendo, es que siento esto, y a lo mejor le viene una imagen, ¡Eh! es que yo sentía lo mismo cuando era niño, ¿no? Y a lo mejor ahí se acuerda de que su papá le pegaba por decir algo, y que nunca se pudo defender, y entonces a lo mejor ahí conecta con el enojo, con... y así se empieza a trabajar, pero va mucho en el presente, o sea, no es una uh -huh. sesión como en las grupales, que sí más o menos preparas, ¿no? Porque obviamente es temático. En, en las individuales, es seguir al paciente con lo que te va diciendo, ¿no? Y a veces de ahí se acuerda de otra cosa y te dice, es que mi esposo hacía lo mismo que mi papá, ¿no? A ver, entonces, ¿qué relación tienen? Y solitos empiezan a, a dejarlo fluir. Uh -huh. Y ya a veces eh, la parte musical, cuando es muy fuerte, ni siquiera el paciente lo, lo, lo verbaliza. A veces uh -huh. nada más es al inicio y luego ya empieza a llorar o, o empieza a, a tener un tipo de expresión, por ejemplo, golpear algo. Entonces les puedes dar unos cojines, le puedes dar un tubo de PVC, ¿no? Para que golpeen el cojín, ¿no? O sea, el punto es que el enojo tiene que fluir. Entonces, normalmente eso no es muy largo. Son unos minutos nada más y a veces ahí ya viene otra emoción. O sea, cuando ya se logra sacar ese enojo, a veces viene el llanto, ¿no? Y viene, ¿por qué no? ¿Por qué esta persona no me quiso, no? ¿Qué está mal en mí? Y entonces ya te das cuenta que ya cambió el tema. Entonces, ya no es la otra persona, es que en, en sí misma siente inseguridad o siente que hay algo mal en persona, en ella, ¿no? Entonces, ya al final que termina toda la curva de música, en el procesamiento verbal, te empiezan a decir muchas cosas. Es que me vi de niña, es que vi a mi papá, o vi a tal persona, es que una pesadilla, me acordé de este sueño. O sea, son cosas muy, muy diferentes, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que cada Uy. persona puede estar viviendo según lo, lo que tenga que es la, la, lo padrísimo de usar música. Porque en las terapias que solo son verbales, pues la persona te va a decir lo que piensa, lo que tiene consciente, me explico. Y aún así funciona, ¿eh? Lo que quiera decirte, ¿no? También. Sí, lo que quiera decirte. <risa> sí. Pero, ¿qué crees? Que con la música ni sabe. O sea, uh -huh, ahí sí. se entra en una capa más profunda, porque ya no es su pensamiento, es lo que el cuerpo dice por sí mismo, ¿no? Cuando, o por ejemplo, a veces hay temblor y empiezas a temblar. Normalmente el temblor tiene que ver con el miedo, ¿no? Entonces ahí tú, ya le dices, párate, y tiembla más, y tiembla a propósito, ¿no? Y lo ayudas a que tiemble para que saque todo ese miedo, o le puedes dar papeles para que rompa, o sea, porque son combinaciones. Y cuando solo son terapias psicológicas este, sin música, si sí, el, el paciente puede avanzar, pero siempre va a quedar a nivel intelectual el avance, ¿me explico? ¿Por qué? Porque esto es mucho más profundo y salen cosas que el mismo paciente dice es que me acordé de tal cosa, porque ya salió, o sea, la música le ayudó a que saliera algo que no estaba pensando ni platicarte. Sí. sí. Entonces, aquí se en eso es donde les digo que se combina como la parte de terapia psicocorporal, ¿no? Por las manifestaciones del cuerpo que tiene que obviamente no son conscientes. Y, obviamente, no nada más en la sesión, uno empieza también a, a decirle al paciente, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. O sea, nuestro diario vivir, ¿no? ¿Qué sentimos? Porque nos duele el estómago, nos duele el pecho, o nos duele aquí por tensión. ¿Y qué dice uno? Eh, no pasa nada, ¿me explico? Y, generalmente, si algo duele, es que ya tu cuerpo te quiere decir algo. ¡Ey, estoy muy tenso, hazme caso, ¿no? Y no, uno le hace caso. Bueno, o sea, a veces uno ni come. ¿no? Entonces tiene hambre y se le olvida y ya no comió, entonces no nos hacemos caso ni para las necesidades básicas o sea, comer, dormir, ir al baño, <risa> o sea, y hay gente que puede estar todo el día trabajando sin dormir y sin comer, nada, ¿no? Entonces cuando te empiezas a escuchar, ya empiezas a decir, ay, me duele aquí entonces al menos ya puedes reflexionar un poco, ¿es un dolor físico? O sea, ¿me duele una muela? ¿O es una expresión de que mi cuerpo me está diciendo que sí estoy tenso, ¿no? ¿Qué traigo? o en otra emoción que uno, en otra sensación que uno tenga en el cuerpo. Entonces, aprender a escucharnos desde lo físico, fíjense qué curioso, pero cómo eso nos puede llevar a conectarnos más profundo y sacar cosas de la parte inconsciente. O sea, está medio fumado, yo sé, pero de verdad es muy revelador, porque el cuerpo nos dice mucho más que las palabras, porque nuestra mente ya está condicionada a nuestra propia percepción, entonces, vamos a hablar, pues, lo que siempre
3: hablamos, ¿no? Más o menos en media explica. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, sí, totalmente. De hecho,
2: eh...
3: O sea, a... yo sé... Bueno. ¿Eh? Ah, bueno, bueno no, no, adelante,
2: adelante. No, tú dale, dale.
3: No, no, no. O sea, es que de hecho iba a decir que incluso muchas veces, o sea, hay gente que puede, o sea, que... Bueno, es que no, no igual no quiero destapar a nadie, pero es una persona cercana. O sea, que ya es como muy hipocondriaca, ¿no? Y de que se siente como que está enferma de todo. Pero pues al final de cuentas también ya sabemos que muchas veces es un proceso como, pues desde emocional, ¿no? Lo que hablabas hace rato, una manifestación emocional de, pues, molestares de la vida, de la pasado, de lo que tú quieras. Y que hasta los mismos doctores ya le han dicho así de, pues, esto ya... No, no es físico, o sea, ¿sabes? No es fisiológico, ya es una cuestión sí. meramente emocional. Pues sí, o sí, sea, sí, sí, está cañón. Por ejemplo, a
0: esa persona le ayudaría mucho la musicoterapia. Esa Porque... persona
3: es psicoterapeuta, para empezar. Sí,
1: <risa> o sea...
0: sí pero seguramente es, es toma un tipo de terapia mental nada más. O sea, no ha experimentado esta parte. O sea, es que vivimos muy... Sí, eh, pues muy toma despegados. clases de
3: canto, o sea, es muy... no sé. Sí. sí, digo, al final de cuentas ya también es cuestiones de, de, de cosas, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, cómo se expresa esto uh -huh. este, que dices, o pues sea, al grado de que realmente hace sentir a la gente enferma y que ya un doctor te diga, neta, no tienes nada, pero pues tú lo sigues sintiendo, ¿no? O sea, y es, es esa parte emocional que se manifiesta en tu cuerpo, ¿no?
0: Así es. Así es. Por eso ya se ha descubierto que hay muchas causas emocionales de las enfermedades. Porque en el caso de ella, no está enferma de verdad. ¿Pero qué sí. crees? Que hay gente que sí se enferma de verdad. O sea, sí. puede ser la causa una cu cuestión emocional que después de 30 años se traduce en cáncer, o se traduce en hígado, o se traduce en piedras en los riñones. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, la colitis y la gastritis es como muy común que uno hace corajes o lo que sea. ¡Oh, ya me dio gastritis! ¿no? O sea, como que es algo un poco más... Eh, más común que sí lo hablemos, ¿no? O la dermatitis, ¿no? Uh
1: -huh. La dermatitis
0: también. Pero eh, hay otras enfermedades mucho más fuertes y su origen, su causa, fue una emoción que no se, no se dejó fluir. ¿no? Fue una emoción que, que, que se, o se reprimió, o se evadió, o se negó. Entonces... Está muy cañón, ¿no? Porque... O se wow.
2: sobreintegró, ¿no? También en la persona, ¿no? A veces pues uno sí. adquiere el hábito de tener siempre la misma emoción y eso lo lleva en un... En un declive, ¿no? Así a ese, solamente en esa emoción y pues ya no puede salir, ¿no? De, de ahí, ¿no?
0: Sí, como mimetizarse con la emoción, ¿no? Sí. Y al sí lado sí. de que te conviertes en esa emoción y pues tampoco, porque somos seres humanos con emociones, pero no somos una emoción en sí misma, ¿no? o no somos un problema en sí mismo, o un trastorno en sí mismo, ¿no? Por eso es muy delicado etiquetar a las personas, a los niños, ¿no? Porque no somos eso, o sea, nos puede estar pasando algo, pero no somos eso que nos pasa, somos mucho más, ¿no?
1: Pero sí, sí es,
0: un, es un descubrimiento. Eh, la musicoterapia, yo podría sí, hace rato se los definí como una parte... Desde la parte intelectual como académica, como se define, ¿no? Pero en mis propias palabras yo diría es como una aventura, un viaje de autoconocimiento, ¿no? De que requiere mucha valentía, porque también uno va a encontrar ahí cosas pues, que no le gustan, pero pues que están ahí de todas formas,
1: o sea, claro. que
0: te guste o no te guste no quiere decir que no estén, ¿no?
1: Sí, que las quieras
0: ver o no, no quiere decir que no estén, ¿no? Entonces, también ser valiente y uno integrar, ¿no? Integrarse tanto en la sombra como en la luz para, para poder, al final de cuentas, vivir mejor, ¿no? Aunque en el, en el proceso puede haber, pues, caídas muy fuertes, ¿no? Porque cuando uno va quitándose la máscara, hasta la gente nos puede decir, uy, pues ya estás peor, ¿no? Antes al menos te veía bien, ¿no? Pero lo que no sabían es que ese bien era la máscara, ¿no? Entonces, cuando ya uno se la quita y es como es, pues va a haber mucha gente que, pues, que no lo va a entender, ¿no? Pero también en este viaje de la conciencia, pues uno también va a encontrar otras personas que también están haciendo ese mismo viaje y que, y que pueden llegar y te puedes ya conectar con ellas sin la máscara, ¿no? Que es muy bonito porque cuando ya te conectas desde, desde tu esencia... Pues ese es donde más te van a durar tus amistades, ¿no? Ese es de donde más vas a hacer una conexión real. Que, que siento que eso nos ha pasado a ti y a mí, ¿no, Dani? Que, mm. que nuestra amistad fue desde nuestro ser vulnerable, por ejemplo, ¿no? Y pues ni modo, así estoy. <risa> pues estoy, mm. pero no era como, no, 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 yo tengo, como soy su jefa, ya dijo, entonces voy a ponerme el <risa> disfraz de jefa y este, no, o sea, yo Ay, todo verdad. bien. No, pues yo re mal, o sea, ya. Uy, todo lo que le contaba Dani, ¿no?
1: Entonces,
0: pero obvio hay gente con la que no te puedes conectar así, ¿no? Entonces, es, es un viaje como de la Matrix, ¿no? Pastillita azul o pastillita roja, pero ya no se puede volver, ¿no? Porque si no, pues mejor quedarse en la máscara y vivir, pues bien. Ves el fútbol, ves Netflix, trabajas, comes y ya. Vives, naces, te desarrollas y mueres, ¿no? En la Matrix. Entonces, es un sí es un proceso fuerte. O sea, sí, ah, yo, sí. yo por ejemplo, no con todos mis pacientes uso música. Eh, y con algunos, ahora que estamos online, eh, sí se puede poner música online. Sí se puede poner, mm. pero obviamente no es la misma experiencia que en vivo, aunque funciona. este Pero sí, sí hacemos experimentos así de, a ver, cierra tus ojos, siéntete, ¿no? Entonces, ha funcionado, ha funcionado. Pero hay personas que al inicio solo pueden hablar. Y está bien, o sea, porque ese es su momento, ese es su proceso. O sea, no los vas a forzar tampoco, ¿no? Y conforme va pasando las sesiones y todo, ya vas dándote cuenta, ah, como que ya ahora sí podemos trabajar esta parte, ¿no? Pero sí depende mucho de, de cada persona, tanto cada paciente como cada psicólogo, ¿no? Porque también pensando en lo que me dices de, de tu amiga psicoterapeuta, pues una cosa es estudiar una carrera, ¿no? Como estudiar Derecho, estudiar Administración de Empresas, estudiar Psicología, o sea, es, son conocimientos finalmente, pero de, de tener los conocimientos a tú vivir eh, y experimentar toda la transformación es muy diferente, ¿no? Entonces yo, yo creo que también puede haber psicólogos que den terapia desde su conocimiento nada más, porque lo saben, ya lo estudiaron, ¿me explicó? Pero también se puede acompañar mejor cuando uno mismo ha vivido ese proceso. O sea, acompañar a alguien que se encuentra con su sombra, por ejemplo, con su lado oscuro, ¿no? Y de pronto se da cuenta de que tiene una rabia, un enojo, que podría matar a alguien, ¿no? Entonces yo no le puedo decir, ¡ay, no! ¡Qué mal que sientas eso! O sea, ya me fui a lo ético, ya lo juzgué, ya, ya no va a funcionar. Uh -huh. Pero si yo ya viví esa parte donde yo también me sentí así... Yo me puedo conectar con él porque sé lo que se siente estar ahí. Entonces puedo ser empática, pero no desde la teoría, sino desde la realidad, donde sí, sí. es espantoso sentirse así y darse cuenta que sí, uno está muy enojado y que lleva 10 años enojado, ¿no? Y normalmente esos enojos de mucho tiempo siempre son con los papás. O sea, y es terrible porque uno no quiere ser mal hijo, ¿me entiendes? Entonces está tu enojo y a la vez tu amor y a la vez es que se, yo debo de respetarlos, ¿no? Entonces, ¿en dónde más que en un espacio terapéutico donde tú puedas sacar todo lo que tienes, ¿no? Y, y convivir con tu con tu ser oculto y destructivo, ¿no? Que finalmente es parte de, de, de ti, ¿no? Entonces, pero sí es, es un proceso. Sí, es fuerte. Pues, muy fuerte.
2: Sí, digo, no lo voy a comparar así súper directamente, pero bueno, yo ya que he tenido, por ejemplo, experiencias así con psicodélicos, con la ayahuasca, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, siento que sí tiene algunos paralelos con el poder de la música y del admirar la naturaleza o admirar así a Dios o una divinidad, este, los psicodélicos. Porque, por ejemplo, eh, hubo, hubo un papel así como académico de investigación que salió hace unos años que se llama el cerebro entrópico, ¿no? Y resulta, bueno, la, la entropía, la segunda ley de termodinámica, es como muy mal vista, ¿no? Como, como degradación y como interfacción, por así decirlo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero en realidad, pues, también lo que implica la entropía es como expansión, ¿no? Y se está viendo que el cerebro, por ejemplo, con en estado cuando se induce así en estados alterados de conciencia a través de psicodélicos, incrementa el nivel de entropía en el cerebro, es decir, de caos, ¿no? Y eso lo que hace es que se, se quita a un lado como el ego, que es este, que patrulla así al subconsciente, este agente que patrulla al subconsciente, se abre todo eso y ahora sí ya es cuando surge, ¿no? Surge todo el subconsciente así de, pues al, al consciente, por así decirlo, y eso es extremadamente fuerte, ¿no? Y yo que, bueno, ya he vivido así algunas experiencias así este fuertes con psicodélicos, sobre todo con ayahuasca, pues sí puedo atestiguar de que, ese nivel de entropía que ellos están cumpliendo que en el cerebro, o sea, sí, uno, bueno, sí es súper fuerte y es fuerte porque te, te quita, ¿no? Ese ese túnel, así que tienes muy achicado, que ves a través de tu ego, así, de quién eres tú, te lo quita y empiezas a ver ahora sí todo, ¿no? Todo lo que está por debajo de todo eso, ¿no? Todo el subconsciente, ¿no? Y creo que la música también llega a tener, puede tener ese poder de, de achicar al ego o incluso eliminarlo, bueno, no, o temporalmente, como para poderte sorprender de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, de, no, no estudié música terapia nada de eso, pero yo sí a veces sí he hecho conscientemente sí, cosas de... Como con música mi terapia, en donde pues, pongo audífonos, apago la luz, cierro los ojos y pongo música súper fuerte... Y una de las cosas que me ha aliviado así muchísimo, así, no sé, el sufrimiento, el dolor, es como sorprenderme, ¿no? Así de de la música y dejarme llevar, ¿no? Y ahí va y el el ego, ¿no? Entonces, eh, creo que, o sea, ahí sí encuentro como algunos paralelos, así, en cuestión de la terapia que está muy... Que ya está surgiendo hoy en día con de los psicodélicos, con lo de la música, ¿no? Porque al final... El admirar la naturaleza, ¿no? El inducirte a un estado de conciencia alterado a través de psicobélicos, ¿no? El someterte a un poder divino, o sea, al final también eh, achica, ¿no? A, a esta parte ego que patrulla todo, pues todo tu subconsciente, ¿no? Y lo que hace, pues al patrullarlo, pues es nada más achicar, ¿no? Así tu visión de la realidad, ¿no? Entonces lo que encuentran estos cuates en el, el cerebro entrópico es que pues justamente las personas que tienen depresión y ansiedad están del otro lado de la entropía, ¿no? del cerebro. Es, es el cerebro está así muchísimo más organizado, pero al estar organizado está como más achicado el túnel, ¿no? de donde ves tus problemas, que es a través, como de leo. por así decirlo. Y la neta, yo creo que sí, la música sí te puede hacer así que que ese ego así, se vaya disminuyendo, ¿no? Y, y, y yo creo que sí pues, es, un, es una gran herramienta que, que um, o sea, por eso decía de, de la música popular y así, o sea, es, está muy bien así, pero siento que lamentablemente luego esa herramienta pues se puede perder un poquito porque um, la música popular pues lo que va a hacer es pues no tanto sorprenderte de las cosas, ¿no? Es más bien adaptarte a lo que ya está, ¿no? Por eso te preguntaba si si, hacen, si ponen música así de todo tipo o lo que sea, porque luego yo creo que una de las cosas que puede hacer así que una persona, y que está bastante comprobado así en terapias de psicodélicos para liberarse de la ansiedad y depresión, una de las cosas que hace que la persona realmente eh, sobresalga de eso es este sentimiento de sorprenderte, ¿no? De, oh, A-W, así le llaman, ¿no? Y, y la verdad es que creo que la música puede tener, puede llegar a tener el poder, y yo la neta sí lo he vivido, así de que escucho algo y me sorprendo, y eso, puta, es como terapia, ¿no? Así, el sorprenderme de, de, de las cosas, ¿no? este, Entonces, bueno, de ahí, pues, no sé si tú tengas así como... Pues algún comentario si también eso lo lo, lo lo traten ustedes como de implementar como herramientas y la parte de la música como forma de expander no la mente así como este a través de de, de que la persona se sorprenda no porque luego yo siento que hay personas que están muy muy cerradas no conscientemente pero pues simplemente están adaptadas al mundo a escuchar siempre lo mismo y eso la verdad no les va a permitir como encontrar así no así y tampoco sorprenderse de la, de la vida no o en este caso de la del arte no
1: sí claro
0: y sí o sea lo que dices tú de la música comercial no este o popular obviamente también está como hecha para para la matrix no o sea hay no toda no toda pero hay alguna música que está hecha para la Matrix. Entonces, te sigues quedando en la máscara y en el ego, pero ahora con las canciones, ¿no? Entonces pueden reforzar incluso este, tu misma personalidad. Entonces, mm -hmm. sí, en la terapia, obviamente, la idea es eh, pues ir rompiendo eso, ¿no? Y, sí, y por sí. eso usar otro tipo de música. Eh, se usa muchísima música clásica, música para cine, mucho, otros estilos, pero también eh, eh, se puede usar, por ejemplo, música electrónica, ¿no? O sea, ahora sí que depende mucho de la capacidad del terapeuta, de lo amplio de su botiquín y del paciente también, ¿no? De lo que dices de los estados de conciencia, yo no lo he hecho con, alguno, con mis pacientes, pero sí lo he vivido en grupo, en, en el máster, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, justo es la música para expandir la conciencia, ¿no? Y algunos tienen eh, esas, esos estados como si hubieran ingerido algo.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
0: En mi caso personal no me ha pasado aún, este, pero sí lo, lo he visto, ¿no? Por eso te decía que también tienen muchas experiencias también transpersonales. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por eso es muy importante cuando se cierra el trabajo, regresarla a la persona a aquí y a la hora y que no se quede en este estado alterado, ¿no? Uh -huh. Cuando se trabaja la muerte, por ejemplo, y que la persona... Eh, trabajó su muerte literal, que se vio en la tumba y todo así, pues hay que regresarlo al aquí, la, a la ¿no? Al aquí, a la hora, muerte donde estás, cosas así, ¿no? Entonces, grupalmente sí se da mucho más esa parte de los estados alterados de conciencia, cuando todo el grupo va con la misma dirección, ¿no?
2: Sí, la euforia, ah, sí, ¿no? El...
0: Sí, 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 pero ahí sí ya es con un grupo como que lleva un tiempo en el, en el caminar también, ¿no? Uh -huh. O sea, no sería lo mismo como con un grupo de niños o con un grupo, este, sí, sí, sí. como lo que hablábamos de, de terapia para el abuso, cosas así, ¿no? O sea, sí, sí, sí cambia, sí cambia, uh -huh. pero sí también eh, eh, Víctor Muñoz habla de esto también en su libro, y este y lo menciona, y, y fíjate que ahí ya no nada más es la música, también la danza, ¿no? Porque sí, 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 sí. todo nuestro cuerpo, de hecho, pues, es muy difícil separar la música y la danza si te vas a los orígenes, ¿no? La música y la danza estaban unidas en todo, ¿no? Eh, y justo así empezó el, el, el hombre, ¿no? Para sus rituales, para la lluvia, para las cosechas, para la abundancia, para la fertilidad, y era danza y música, danza y música, y en grupo, ¿no? Y eso los inducía a estados alterados de conciencia, ¿no? Eh, la rítmica, lo mismo, la voz, el manejo de la voz. Entonces, sí, por supuesto que sí, eh, también se puede utilizar igual, ¿no? Sin la uh -huh. necesidad de las de esta parte de tener un agente externo, ¿no? Uh -huh. eh, que tampoco, en mi caso, no lo he probado en ni, ni, ni ninguno. Pero sí, me por lo que me han contado y todo, digo, ah, qué interesante, ¿no? Porque se puede también acceder ahí eh, sin la sustancia, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque la idea a, a, es finalmente eh, liberar esa máscara, las máscaras de las que hablamos, la personalidad tiene como capas, ¿no? Y bueno, aquí justo me acordé del Enneagrama, y ya digo para otro podcast podemos hablar de eso. Este El Enneagrama justamente habla de la personalidad, ¿no? como esa parte externa de la gente, es decir, lo que yo muestro a los demás, que es esto, como una cebolla lo de afuera, ¿no? Pero que si lo empiezas a pelar, pues tiene muchas capas, ¿no? Como decía Rick en su película. <risa> Entonces, esa parte de encima, la que todos vemos, es el ego. Pero el problema es que creemos que somos eso y no somos eso. Ajá. O sea, esa personalidad, esa máscara se ha formado por, por las circunstancias, por lo que nos tocó vivir, por la infancia, porque aprendimos a sobrevivir finalmente, ¿no? Entonces, por eso somos de una manera o somos de otra manera, ¿no? En el caso de Luis que dice, pues yo soy pesimista y voy a sacar mi pesimismo. Bueno, eso también, uh -huh. eso, eso todo tiene su origen. En algún punto de tu vida, tú decidiste que eso de ver la vida bonita es... ¡Nel, nel, nel! Aquí la realidad, ¿cómo es? ¿Me explico. Pero todo eso... Uh -huh. eh, a, eh, no lo sé, sea, yo no te conozco suficiente, ¿no? Como para saber si eso es tu esencia o es una parte de tu máscara que te protege. Porque la máscara... Es, no... es,
3: es, el, es, es mi máscara ante el podcast.
0: Ándale. Ya de por
3: fuera soy bien tierno. ¿no? Oh, sí,
1: <risa>
0: ¿Por qué crees que esas esa máscara, ese ser de... Prote... esa máscara es como un ser de protección? O sea, finalmente somos así porque así nos funcionó. ¿Y qué crees si tan nos funcionó que llegamos a la edad que tengamos? <ríe> ¿Te explico? O sea, nos funcionó para sobrevivir, ¿no? Entonces, la gente que quiere parecer que siempre es buena y dulce y tierna, que obvio no es cierto, pero le funcionó así para ganar lo que quería, ¿no? La gente enojona le funcionó. La gente que es hiper, super responsable de yo siempre cumplo, yo hago todo bien, también le funciona. O sea, a todos esa parte nos ha funcionado, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a quitar las, la, ese ser de protección para dejarte ver lo que hay adentro, pues adentro va a haber varias cosas, ¿no? Pero si lo dividiéramos solo en cuatro, o sea, hasta afuera son las máscaras, que es nuestro ser de protección. El que sigue normalmente es el ser oculto y destructivo. O sea, nuestra parte de... Mmm, ahora sí me voy a... ¿no? Que lo, lo tapamos, excepto los que su máscara son de malos, ¿no? O sea, eh, como tipo los narcos y todo, ¿no? Uh -huh. Que estaba viendo una serie el otro día y bien malotes y todos se matan entre ellos, ¿no? Pero cuando les pasa algo que sí les toca algo muy fuerte, pues lloran, ¿no? O sea, me encantó ese, esa parte de ver la humanidad de los malos, ¿no? Porque, ¿qué crees? Así es. Porque esa maldad, pues también puede ser una máscara para que me obedezcan y yo atemorizar, ¿me explico? ¿Me explico? Pero en los demás que no la usamos como un medio de vida, <risa> normalmente la tenemos escondida, ¿no? Nuestro ser oculto. Y más abajo de ese ser oculto y destructivo está nuestro ser vulnerable, que es nuestra, donde está toda la parte de nuestro niño interior, lo que nos duele, lo que no queremos sentir, ¿no? Y más adentro de eso ya está nuestra esencia, ¿no? Entonces justo en el, el diagrama eh, trata de eso, de la esencia y cómo se fue como refactando en nueve personalidades, ¿no? Y como cada uno, eh, y esas nueve personalidades se dividen en tres, entonces al final son 27 personalidades básicas que, que el enneagrama presenta, ¿no? Pero que al final de cuentas, la capa de hasta arriba es nuestro ego, es nuestra personalidad, es lo que creemos que la vida es así, ¿no? Entonces, irnos despojando de todo eso es ir adentrándonos para acercarnos más hacia nosotros mismos, ¿no? Es abrir la conciencia y ¿qué crees? que crees que no nada más te acercas a ti mismo, ¿no? Sino que también te acercas a los demás desde otro punto y también te acercas con lo divino, ¿no? Que en mi caso yo sí creo en Dios, pero incluso la gente que no cree en Dios y es atea puede eh, conectarse con una parte divina, sobrenatural, ¿no? Que le llame, como le quiera llamar, la vida, el universo, no sé, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero desde la, desde la capa de afuera está cañón, porque desde la capa de afuera lo que importa es lo que yo quiero, lo que a mí me interesa y los demás que se frieguen, ¿me explico? Entonces, Bien. todos vivimos así, por eso estamos como estamos en este mundo, ¿no? No es el capitalismo, nada más. <risa> o sea, es un montón de cosas. Finalmente, la humanidad y sus deseos egoístas que vienen pues de ahí, del ego, ¿no? yo creo eh,
3: ah perdón 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 ya que pensé que ya sí 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 ah no que okay, perdón no es que no, como se corta de repente <ríe> pensé que habías acabado este no ya de hecho es que te quiero hacer una pregunta para como ir cerrando también porque ya estamos cerca de las dos horas okay pero eh, fíjate que yo por ejemplo el tema de las máscaras bueno sí o sea las las máscaras como las las estás llamando eh, Creo que de alguna forma, como bien dijiste, pues son las que nos han traído a la supervivencia y a estar vivos, ¿no? Prácticamente. Basándonos en, en, en que somos eh, siete billones y medio de personas y de que ha existido un proceso social muy complejo en, sobre el que se han construido estas máscaras. Digo, porque estas máscaras no existen nada más porque sí. Estas máscaras existen porque son las que nos han permitido, vuelvo a decir como lo mencionaste. Eh, nos han permitido sobrevivir y no habernos extinguido desde hace un chingo de tiempo, ¿no? <risa> sí. La realidad. Entonces, basándonos desde esa premisa, ¿tú crees que sea posible que siete billones y medio de personas puedan coexistir mostrándose al natural, o sea, sin una sola máscara, o sea, siendo su esencia tal cual, así,
0: natural? que sería, sería utópico <ríe> o sea no creo que pudiera ser porque todos estamos en diferentes procesos niveles conciencia etapas edad me explico también la edad influye bastante ¿no? sería muy bonito verdad pero no 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 creo que o sea
3: igual bien. y no <ríe> o igual no sería bonito y ya nos hubiéramos extinguido no sé
2: <ríe> o así sí, o lugar, igual ahí seríamos. también la verdad es que también a lo mejor sería también preguntarnos de ya es otro tema no pero pues ahí ya es como preguntarnos otra cosa porque eso de esencia pues está viene de una metafísica muy clásica no desde Platón sobre todo no y entonces pues de ahí estamos entrando pues también en temas de cómo el ser humano por miles de años ha creado un paradigma en cuestión de lo que es algo que es eterno y, y estático, que es la esencia y algo que no lo es, ¿no? Como el cuerpo, como cosas así, ¿no? Entonces, de entrada, pues también es preguntarnos si realmente existe como tal, ¿no? Una esencia que es una esencia, ¿no? O sea, creo que de ahí tendremos que
1: comenzar,
3: Yo me refería ¿no? no tanto como una cuestión espiritual, sino más bien a esta parte natural del ser humano, ¿no? Que Pero sigue va muy, muy conectada con, nuestras, con, con nuestros impulsos, con nuestros deseos, o sea, ¿sabes? Como un poquito más en esa perspectiva. Pero entiendo, pues, la parte que estás mm -hmm. diciendo. O sea, sí, ya es otro de más y, y... Sí, y no, sí, sí. Nos vamos a extender un chingo.
0: Sí, 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 porque si lo ves más, más así, más holístico también, pues, la esencia este, podría ser eh, todos somos uno, ¿no? O sea, co como humanos, con la naturaleza, con muchas cosas, ¿no? Entonces, también ahí ya en otro tema interesante... Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, finalmente eh, en esta parte psicológica, ¿no? Eh, hasta donde eh, puede llegar esta parte del acompañamiento a la persona, creo que lo que le ayuda es conectarse consigo misma, no desde los desde el deber ser, desde el deber ser impuesto eh, social, el deber impuesto, eh, bueno, también es social porque es la familia, pero me refiero que es un núcleo cercano, ¿no? Eh, y el deber ser impuesto por, por ella, por la misma persona, ¿no? Entonces, cuando te quitas los deber ser, es cuando te puedes dar un poco más de permiso de ser tú, ¿no? Porque creo que un problema de las máscaras, eh, aunque nos hacen sobrevivir, es que tenemos que cumplir patrones, cosas estipuladas, ¿no? Y digo, digo, ahorita me acordé, ¿no? Porque el rock justo salió así, ¿no? Bueno, muchos géneros musicales han salido de, de la rebeldía, ¿no? De ¿por qué no? Nosotros somos así, ¿no? Y de ahí tenemos el blues y muchas cosas que en su tiempo fueron una manifestación eh, artística del de no adaptarse a los a los socialmente aceptados, ¿no? Hasta Beethoven lo hizo en su tiempo, ¿me explico? O sea, porque eh, se tenía que trabajar de una forma contrapuntística la música y, y polifónica y él dijo, me vale yo lo que siento es unísono la orquesta sinfónica ta 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 ta, ¿me explico? O sea una fuerza y una emocionalidad que le dio la vuelta al, a, a la música completamente con Beethoven, ¿no? Que, que yo digo siempre que, que Beethoven fue el primer músico humanista que hubo, ¿no? Porque él ya le valió que ya no le importaba la música en sí misma, sino cómo expresar a través de la música, ¿no? Entonces ya las reglas X, ¿no? Aunque obviamente siempre hay reglas que tienes que cumplir porque pues tenía que escribirle la partitura a los músicos, ¿no? O sea, es, es se quedó, como humanos, nos quedamos con ciertas reglas que sí aplicamos, pero podemos traspasar otras. Entonces, también saber esa diferencia es todo un arte, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo ser yo sin dañar, no? ¿Hasta qué punto yo puedo ser yo, pero a la vez ya sé que no me puedo pasar el alto porque viene un camión y me mato, porque chocamos, ¿me ¿no? explico? O sea, ¿hasta qué punto hay esa libertad y hasta qué punto no hay esa libertad? No existe esa libertad, ¿no? Porque finalmente somos seres totalmente sociales. Pero es interesante que al menos hacia adentro, ¿no? Va vayamos siendo congruentes. Yo creo que esa es una parte, pues, básica del proceso eh, terapéutico y que en, en este tipo de terapia se da, ¿no? Buscar la congruencia eh, entre lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago, ¿no? porque cuando estamos en esa congruencia en estas cuatro áreas, pues podemos vivir al menos con paz, ¿no? O sea, okay. porque no voy a decir bien o mal, porque otra vez es juzgar con adjetivos, ¿no? Pero al menos saber que estoy coherente, pues, ¿no? Cuando, cuando es horrible que haces las cosas porque te dijeron, yo no quería, pero entonces mi familia y mi mamá y, y yo, y, y al rato ya no está tu mamá y es tu propio juez que te está diciendo y diciendo, es que tú deberías eh, de, y no hagas esto, no O sea, hay muchos hombres que no lloran por eso, porque se les quedó tan grabado que los hombres no lloran y ya es cultural, está cañón no de toda la cultura este, hispana, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Cómo no llora Pues son seres humanos, ¿no? Entonces, pero uno mismo se va poniendo esas esas trabas y algunas máscaras son inconscientes, ¿eh? Y otras, como bien dices tú, pues nos han llevado a, a sobrevivir, a estar donde estamos. O sea, por eso también no hay que juzgarnos a nosotros mismos en ese sentido, o sea, es distinto analizarnos, hacer una, una reflexión, hacer una examinación, ¿me explico? A, a juzgarnos, porque el juicio, o sea, el juicio ya implica bueno o malo, ¿no? Entonces, cuando uno puede decir, pues llegué aquí a la edad que tengo, al 2021, así llegué, y así estuvo mi vida, o sea, observar sin juzgar. Y esto es bien difícil, ¿no? Esto es bien difícil porque los primeros que nos juzgamos somos nosotros, a nosotros mismos. Lo que está bien, lo que está mal. Nos vemos en el espejo y ya estamos, ¡ay, qué feo te ves! ¡Ay, no sé qué! ¡Estás gordo, estás flaco! Está... O sea, todo el tiempo hay juicio, y juicio, y juicio, ¿no? Entonces, irnos liberando de todo ese juez interno, más el social, más el familiar, más el... Ya ahorita hay muchos tipos de juicios, ¿no? Está, está cañón, ¿no? Entonces, porque... Eh, estamos acostumbrados a sí Entonces siento que estos procesos eh, De expansión de la conciencia De la musicoterapia O de otras formas En que la persona puede acceder a, a sí misma Siempre va a ser muy liberador Y a veces Muy difícil Muy fuerte, ¿no? Cuando ya sueltas las máscaras y dices oh, Yo creí que era esto, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hago sin mi máscara? ¿No? Entonces Entonces eh, yo por eso las redes sociales es un súper ejemplo, ¿no? O sea, en las redes sociales se pone lo bonito, la comida, las fotos, mira qué alegría, qué... O sea, pues solo lo que queremos mostrar, ¿no? Aunque en realidad no hay relaciones perfectas, no hay personas perfectas, ni familias perfectas, ni casas perfectas, o sea, pero uno como adulto ya lo puede analizar. Pero un chavito, un adolescente, un chavito de 12, 13 años, ¿no?, o sea, ahora hay hasta suicidios de adolescentes por por redes sociales, por bullying en redes sociales, por lo que ven, por los altos estándares que nunca van a alcanzar, ¿no? Entonces, eh, y como todo, tiene los dos lados, ¿no? Porque también hemos podido ver artistas que se muestran como son, ¿no? Sin maquillaje y así, y dices, ¡ay, qué feo se ve! <risa> no, pues así está yo, ¿no? Que dices, ¿qué onda, no? Y también hay otros que ya no les da pena y salen así, más normales, ¿no? Y están bajándole a su máscara. Entonces, es interesante cómo todos los fenómenos nos van afectando, ¿no? El punto primordial es yo que siento, yo que quiero, yo que necesito. Al menos saberlo, escucharlo al menos, ¿no? Y pues en la medida de lo posible hacernos caso. ¿no? Porque si eso pasara, pues nos haríamos en relaciones tormentosas, ¿no? En trabajos que no nos gustan solo por dinero, imagínate, o sea, hay gente que odia su trabajo y dura 40 años, ¿cómo es posible?, ¿nunca se escuchó?, ¿nunca se escuchó?, y le dio miedo, ¿no?, le dio miedo perder la seguridad, entonces no se aventó al emprendimiento, ¿no?, o a buscar otro trabajo, o se quedan casados con personas que son maltratadores, ya físicamente o emocionales o psicológicos, y no te puedes salir de esa relación porque sientes que te pierdes, ¿no? Bueno, eso ya es otro problema que se llama codependencia, que, por cierto, escribí un libro sobre eso y ya muy pronto va a salir. Este, ah,
3: muy bien. ¿Cómo sí. se llama? Aprovecha para promocionarlo.
0: <risa> se llama Ladrones de Sueños y aquí manejo uh -huh. tres eh, problemáticas con las que yo he luchado, que es la depresión, la ansiedad y la codependencia. Y bueno, bien, mi idea ¿eh? es a largo plazo seguir escribiendo sobre más ladrones de sueños. Y justo un ladrón de sueños es este, el juez, el juez propio, sí. ¿no? Porque nos parte, nos parte la vida, todo el tiempo desde la exigencia, desde el deber ser, ¿no? Y a veces no hay que ser, no debemos ser nada, solo ser, sí. ¿no?
2: Oye, por cierto, ahí conectándolo esto de lo del ladrón de sueños y lo de la musicoterapia, la creatividad, o sea, yo creo que a lo mejor otro ladrón de sueños podría ser no permitirse ser creativo, ¿no? De cualquier u otra forma, ¿no? Eh, y creo que la parte de la creatividad y parte de la redención que te puede dar la creatividad es soltar y perder el control. Y yo creo que de ahí pues sí tiene, está muy bien, los griegos sí lo pusieron muy bien plasmados en la palabra entusiasmo, que etimológicamente significa posesión por el demonio o, o, o por otras entidades, cuando entran a ti y... Y tú simplemente haces las cosas que tengas que hacer, ¿no? Y esto lo digo porque, pues, cuando estás componiendo estás en un proceso creativo y entras en ese entusiasmo, por así decirlo, pues realmente es, o sea, uno es como no sabes, ¿no? Luego de dónde está viniendo toda esa información, ¿no? Que estás componiendo o estás escribiendo, ¿no? Simplemente está ahí, ¿no? Y es súper, para mí es como muy redentivo, ¿no? Es como muy liberador también el permitirse perder el control a través de la creatividad, ¿no? Entonces, lo, lo que te iba a preguntar es, en cuestión de, de la musicoterapia, o sea, mencionabas que está la parte receptiva, ¿no?, de la música y también la parte activa. Uh -huh. Obviamente, yo creo que la parte activa, pues, puede ser muy catártico, ¿no?, el tocar un instrumento, toques o no lo toques bien o, o lo hagas musical, ¿no?, ¿no? Pero también, no sé, ustedes también lo llegan a abordar así a veces como de forma creativa, aunque aunque el paciente, la paciente no sea no tenga ningún entrenamiento musical, ¿también lo tratan de dirigir así la parte activa de la musicoterapia hacia que sea algo creativo, que puedan crear algo?
0: Sí, sobre todo cuando es grupal, uh -huh. a veces hasta incluso hay unas técnicas de musicoterapia activa que, que usan responsoriales, ¿no? O sea, que uno lleva, otros responden, eh, y muchas veces incluso sin buscar lo estético se da lo estético.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, eso es bien bonito, ajá, ¿no?
0: Ajá, ajá, muy bonito y sí, en musicoterapia activa hay varias uh, técnicas diferentes que se puede manejar eso, ¿no? Y también eh, la expresión eh, dramática que puede uh -huh. estar una persona eh, actuando, ¿no? Desde, como si fuera, pues sí, como actuando me refiero como un actor, ¿no? Este, una emoción que quiera explorar y todos los demás le van tocando con diferentes instrumentos, y, este, y la persona va explorando sobre la música y su, sobre su propia emoción, y muchas veces suenan cosas muy bonitas. También con la voz, porque cada quien puede estar cantando algo y luego se va unificando como melodías, o sea, está súper interesante cómo, pues sí, si, eh, energéticamente se uh, hace esa se unión, hace una armonía, no y se va, y, y si algunos... Aunque no es requerimiento ser músico, pero si algunos apartes pueden tocar piano, guitarra, acompañar o, o instrumentos melódicos, pues mucho más, ¿no? Nada más que en la musicoterapia humanista nunca es el fin lo estético, uh -huh. pero sí lo creativo. De uh -huh. hecho, la creatividad uh -huh. es una de las cualidades que se busca explorar para empezar en el musicoterapeuta. Porque imagínate, si tiene que inventar cada vez cada sesión con el paciente para seguir lo que le doy, cómo hago, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo creativo, dispuesto, ¿no? Con su energía alta, pues, para poder acompañar bien. Entonces, este, eh, porque la creatividad, pues, va también mucho más allá del arte, ¿no? Y como dices tú, hemos perdido mucha creatividad en general como humanidad, ¿no? Por adaptarnos a lo que ya es, acostumbrarnos, ¿no? A las cosas. Y hemos perdido, pues, sí, mucha creatividad. Entonces, eh, todos podemos ser, somos seres creativos, todos los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, explorar nuestra creatividad es una gran, gran forma, ¿no? En ese sentido, también el arte eh, gráfico, el arte plástico, está genial para esto, ¿no? Porque, pues, puedes dibujar, puedes inventar cosas, crear plastilinas, qué sé yo, ¿no? Que también puede servir mucho mucho terapéuticamente, ella incluso hay ejercicios donde se puede combinar música, por ejemplo, en un ejercicio guiado, música con arte este plástica, ¿no? Entonces, uh -huh. pero pero no guiado de la flor es roja, no, 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 es libre totalmente, ¿no? de uh -huh. A ver, plasma esto y a veces dibujar con ojos cerrados y hacer cosas simétricas con las dos manos y tratar de hacer lo mismo y ya luego ves que no... <risa> o pensar esta mano es mi ser oculto y destructivo y esta mano es mi ser vulnerable, ¿no? A ver, uh -huh. ¿cómo dibujan ellos? ¿Cómo, ¿Cómo conviven? no Y al final ves lo que hiciste y dices, ah, pues eso soy yo. Las dos cosas, ¿no? Conviviendo. Sí, es un Entonces,
2: espejo, es, ¿no? Es un espejo.
0: Y, y, y eso sirve mucho cuando lo trabajas grupal, ¿no? Y también es muy bonito ver lo que cada quien hace, porque dices, todos estábamos en el mismo ejercicio, todos. Y los resultados, o sea, al final lo que cada quien vive es otra uh -huh. cosa, ¿no? Porque sí, cada sí, quien sí. puede captar desde su nivel de percepción y, y crecimiento personal y desarrollo, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita estaba pensando lo que decía Luis del, del crecimiento personal o del desarrollo humano, que sí está en general en la parte de la Matrix, <risa> está muy enfocado al éxito, ¿no? O sea, el desarrollo humano es que tengas éxito, el desarrollo humano es que seas este rico, exitoso, con dinero novia y que todo te va, vaya bien ¿no? y eso pues nada tiene que ver con desarrollo humano nada, nada, o sea hasta parece al revés ¿no? o sea es como sigue construyendo tus máscaras de éxito, dinero, coches ¿no? o sea, nada más que uno desde el lado de, dice de coaching ¿no? pero pues es lo mismo que los narcos ¿no? coches, dinero viejas ¿no? o sea no. pero, pero el desarrollo humano eh, el profundo es, es al revés, es despojarse de la personalidad y despojarse del ego para hacer ese viaje interno. Entonces, no es tan atractivo, si te das cuenta, ¿no? No es tan... Pues
2: es, es aterrador hasta a veces, ¿no? De, También
1: ni, ni es tan
0: vendible, o sea, uh -huh. eso no lo puedes vender tan fácil como puedes vender un taller de de este de motivación y de... ¿no? De inspiración, párate toda la mañana Llenos de energía, ¿no? Pues eso es imposible, ¿no? Pero bueno, es ahora sí que estamos Hablando de esferas distintas ¿No? Uh -huh. Y, y no, no es que critique el coaching Para nada, pero sí eh, Siento que se maneja más A nivel superficial En vez de profundizar no
1: sí, Y no, como sí. en
0: todo debe haber gente Que se sí profundice y gente que no, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no quisiera generalizar De ninguna manera, ¿no?
2: Sí, pues pues, creo que, bueno, ya no sé si tengan algunos otros comentarios, pero, digo, todavía tenemos otros dos episodios más por grabar, el de Enneagramas y el de tu libro, que cuando, cuando salga obviamente sabes que estás ultra invitada para, para presentarlo y contarnos, ¿no? Así... De, de tu libro y también bueno tenemos pendiente el de Enneagramas, no y ahorita pues esta conversación sí fue como muy muy enriquecedora obviamente pues muy muy bonita porque pues bueno tenemos este ya varios añitos de, de amistad y la verdad es que siempre es como muy bueno no escucharte a ti y tu perspectiva de la vida o sea la verdad y te veo como muy contenta no también con pues con todo esto de lo de la musicoterapia y la verdad pues pues no sé para mí fue una conversación así como muy 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 amena, muy enriquecedora, muy informativa, este muy terapéutica incluso, ¿no? <ríe> este, ah, nos faltó la música. Solo nos faltó, la, es lo que iba a decir, güey, nos faltó la música. <ríe> sí, nada más, bueno, yo de fondo voy a poner así, musiquita, a ver, sí, sí, sí. A ver qué pongo. Nah, pero pues muchas gracias Liz, no sé si quieras este pues mencionarnos, pues si tienes, bueno, si quieres mencionar tus redes sociales o si actualmente estás dando terapia, qué tipo de terapia, dónde, dónde la gente te puede...
3: ¿Y en buscar. dónde va a salir tu libro?
1: Ah, ok, sí,
0: muchas gracias. Pues gracias por haber invitado. La verdad me encanta platicar de estos temas, me fascina. Y este y sí, o sea, es como para seguirse toda la noche, ¿no?, platicando. Sí, sí. Y muchas gracias. Y también me dio mucho gusto conocerte, Luis. Y igual, sí, igual. Este, estoy dando terapias si alguien eh, necesita, este, con toda confianza. Eh, me pueden buscar. Mi Facebook estoy así, Lizeth Rangel. Y en mi Instagram estoy como Ana Bajekbak, que es mi seudónimo de escritora, que escribo poesía también. Y, este, y mi número celular es 5521182224. Ahorita estoy dando terapias online únicamente por, por la pandemia. este Y ha funcionado bastante bien. Tengo a algunas personas de varios estados de la República y, y también a una persona de Chile. Entonces pues eh, gracias a la tecnología, ¿no? Y mi, yo me, o sea, la terapia que doy es eh, terapia humanista y también gestalt, o sea, es una combinación de humanista con gestalt, pero este, también cuando veo adecuado, pues meto la musicoterapia y cuando veo adecuado también aplico el enneagrama. ¿no? Ahora sí que eh, uh -huh. la ventaja de tener varias herramientas es que no sí, se centra uno solo en un modelo terapéutico, ¿no? Sino uh -huh. que también sigues al paciente y ya vas diciendo, ah, creo que le ayudaría tal cosa, creo que le ayudaría tal cosa. Y eso, este, pues, ha sido enriquecedor y, para, y me gusta mucho acompañar a, a mis, a, a, pues, a las personas, ¿no?, que han confiado en mí, porque la verdad, ir a terapia es un, es una... Es, un, es, es algo que es muy fuerte porque la persona pues te abre su corazón, ¿no? Te abre todo, entonces lo valoro mucho porque es, es un ejercicio muy, muy fuerte que la persona también hace y la confianza que le tiene a uno para abrirse, ¿no? O sea, siento que eso es algo muy loable de una persona que busca ayuda, ¿no? Y como siempre les digo, eh, socialmente todavía está estigmatizado como... ¿Pasa psicólogo, pues que estás loco, ¿no? Uh, ya, o nah. sea, me se parece meme aburrido de Iron Man, ¿sí? <risa> este, pero pues nada que ver, o sea, re realmente la terapia es para personas que pues tienen preguntas, luchas, como todos, ¿no? Y que quieren explorarse más y quieren quieren ayudarse, ¿no? Y aunque no es una terapia de cambio, ¿no? Que, que se prometa en tantas sesiones vas a lograr esto y esto, ¿no? Obviamente sí hay cambios, o sea, el hacer el trabajo en uno da por resultado cambios muy bonitos, pero no es un cambio inducido desde el conductismo, me explico de, si no haces esto, pasa esto, no, va siendo un cambio más orgánico donde la persona empieza a darse cuenta, entonces finalmente todas las terapias buscan eso, ¿no? Darse cuenta, llegar a los darse cuenta, que es pues abrir la, la conciencia, entonces este me la pasé padrísimo, muchas gracias por haberme este, invitado, y también si hay alguien aquí que le interesara estudiar musicoterapia, les recomiendo muchísimo mi instituto donde yo estudio, no es comercial, ni me pagan regalías ni nada, pero la verdad es que uh, ha sido una gran bendición para mí haber eh, conocido ese lugar, eh, se llama Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, y lo fundó Víctor Muñoz, su director es Juan Carlos Camarena. Y bueno, si mis compañeros me están oyendo o me escuchan, les mando un abrazo a toda mi generación. Y gracias, de verdad vale la pena. Eh, ni siquiera, eh, no es un requisito que sean psicólogos para que estudien este máster. Pueden no tener eh, título de psicólogo y lo pueden estudiar. Primero para ustedes mismos, ¿no? Y después, pues también, si quieren ejercer, pues les podría ayudar, ¿no? Ser un inicio. Pero yo sí lo recomendaría para gente que quiera integrarse a este viaje, ¿no?
1: Ajá, este, claro.
0: personal poder tomar este tipo de talleres y ya cuando se haga presencial todo otra vez, pues los, les propongo que hagamos alguna sesión de musicoterapia activa mm, y que vengan ustedes único. y algunas otras personas que crean que puedan, les pueda interesar y, y con todo gusto yo y algunos compañeros del máster podemos hacer algunas, algunos ejercicios de activa, ¿no? o de receptiva, mm -hmm. este creo que sería padrísimo, ¿no? Porque ahora sí que no hay no hay cosa mejor que vivirlo para poder saber de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Aunque hablar... Sí, pues... totalmente
3: nada
2: que ver con la experiencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Bueno, pues, este no sé, Luis, tú si tengas algún último comentario.
3: No, no, la verdad es que muchísimas gracias, Liz, por, por toda la plática, estuvo bastante, como dices, enriquecedora, la verdad es que Sí hay, o sea, es, la verdad es que es algo súper interesante, te digo yo, pues, eh, iba recordando algunas cosas de las que, pues, estuve medio sumergido, ¿no? Pero de una manera un poco superficial, pero sí es súper interesante, y la, la verdad es que el tema de, de la introspección y del, del autoconocimiento es algo tan, tan, tan largo y tan complejo, <risa> <Sí>. que... <risa> que la verdad es que sí y que pues qué chido que sobre todo se esté conectando estas cosas pues ahora con el, con el arte, ¿no? Que digo, yo sé que no es nada nuevo como dices, esto viene pues de nuestros inicios, pero al final pues es que algo que se está dando a conocer cada vez un poco más, ¿no? Y eso es algo súper padre. Y pues nada, ya saben, sigan a Liz. Ya nos dijiste tus redes sociales, el libro otra vez ¿cuál cómo se va a llamar? Robadores de sueños, no, ladrones de sueños.
0: Ladrones de sueños, eh, lo voy a tener, yo creo que lo voy a, lo voy a vender en Amazon.
3: En Amazon, okay. Este
0: Y también voy a tener algunos ejemplares este, físicos.
3: Perfecto. Ok. Va, que va.
2: Bueno, pues, nos despedimos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches.